1: Ja, so ist es. Heute der 10. Mai 2021 und ich bin nicht alleine. Showpraktikantin Alicia ist noch bei uns. Hallo! Ich sag noch, weil wir haben schon wieder fast Mitte Mai, mhm. nur noch eineinhalb Monate. Und dann, ja, dann kriege ich eine andere tolle neue Neubringer. <lacht> Nein. Also wir freuen uns und nicht nur ich freue mich, auch die Community freut sich. Die haben sich ja bisher schon, bisher schon hier aufgenommen worden in die große Familie. Und am Wochenende habe ich mir gedacht, hey, ich habe gerade Langeweile, ich könnte mal eine Umfrage posten.
2: Ich habe es gesehen. Und
1: also habe ich die Community gefragt, hier nächste Woche, also jetzt diese Woche, ist ja Feiertag. Einer. Wir mhm. haben nur vier, nur vier Sendungen diese Woche. Und die Frage lautet, ähm, wollen wir da nicht irgendwie vielleicht so machen, dass äh, jeder von uns beiden irgendwie Thema entscheidet? Aber ich wollte das den Leuten da draußen überlassen und die durften entscheiden, wer von uns beiden diese Woche Themen bestimmt. Bei einem Gleichstand würden wir quasi jeweils zwei Folgen machen und ich muss ja an dieser Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast tatsächlich gewonnen.
2: <lacht> danke, danke, danke. <lacht> Mit
1: 64 Prozent haben die ja, Leute entschieden... Knapp. Die, das war knapp. So, so knapp war das gar nicht. 64%. Prozent <lacht> gesa Haben gesagt, äh, ja, Alicia soll die Themen bestimmen. Und das ist natürlich toll, weil ich hätte so gerne die Themen gesucht und ich hätte die Texte ja so gerne geschrieben und mir die ganzen Fragen überlegt. Ich, du weißt, wie gerne ich irgendwie so diesen ganzen redaktionellen Kram mache.
2: Ja du, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freut mich, wenn meine Themen gut ankommen. Also hey, ich mache gerne weiter.
1: Ihr erster Satz heute war? Warum haben die nicht dich gewählt? Warum? Ich dann so, <lacht> ja, ich glaube, die dachten, dass sie dir einen Gefallen damit tun. Also, Alicia freut sich auf diese Woche und du hast dir ein schönes Thema überlegt. Nämlich heute gehen, reden wir über Mama und Papa, ja. über die Eltern. Und zwar, äh, wie wir uns früher so verhalten haben. Liegt äh, einfach daran, eine Tatsache, wir hatten jetzt Muttertag ne, mhm, am Sonntag. Genau. Und jetzt kommt auch bald Papatag, mhm. Vatertag kommt auch noch. Und ja, wir haben zwar unsere Eltern lieb, aber wir waren vielleicht nicht immer früher ganz lieb. Jo. Und da willst du jetzt drüber reden, warum?
2: Ähm, ich bin darauf gekommen, ich habe mit, äh, mit dem Papa von meiner besten Freundin vor kurzem darüber gequatscht. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass ähm, wir eigentlich total brav waren als Kinder. Also wir waren gar nicht so typisch pubertär, wir waren eigentlich sehr anständig und sehr umgänglich. Mhm. Aber ich kenne einige anderen Kandidaten aus meinem Freundeskreis, die waren da nicht ganz so einfach. Ach komm! Und da habe ich mir gedacht, hey, zu Muttertag, man bedankt sich immer bei seinen Eltern und auch zu Vatertag, dass sie immer für einen da waren ja. und äh, einen ertragen haben. Ja. Dann denke ich mir, jetzt will ich mal wissen, was andere so angestellt haben.
1: Okay, die eine oder andere Zerreißprobe war mit Sicherheit dabei. So ein ordentlicher Stress- und Nervfaktor. Ja. Bin gespannt, wart ihr kleine Engelchen oder wart ihr kleine Teufelchen? Ich Ruft auch. mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, was habt ihr früher angestellt? Traut euch, bin gespannt. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Und nicht wundern, wenn ihr anruft, geht zuerst äh, Showpraktikantin Alicia dran und stellt euch dann, nachdem sie gefragt hat, wie ihr heißt, wo ihr herkommt, zu mir durch in die Sendung. Außer also ich habe vorher, vorher schon mal mit euch telefoniert. Dann weiß ich natürlich, wie ihr heißt. So, überlegt euch eine Geschichte. Nicht, dass ihr dann erst überlegen müsst, wenn ihr dran seid. Jetzt schon mal überlegen, was habe ich damals eigentlich alles angestellt. Ich würde mal sagen, auf Platz 1 ist Diebstahl. Tippe ich jetzt einfach Meinst mal. du? Ja. Hm.
2: Ich glaube, dass das einige machen, aber ich finde das schon, also ich kenne nicht so viele, die es gemacht haben bei mir.
1: Die ihre Eltern beklaut haben?
2: Ja. Ich finde das schon ein bisschen hart. Also ich hätte gefragt.
1: Ja. ja, kann ich mir aber vorstellen. Ich glaube, das wird, das wird die, die Top-Antwort sein, glaube ich.
2: Also ich glaube, es kommt auf jeden Fall, aber die Top-Antwort? Ich glaube, irgendwas mit äh, Anlügen wegen irgendwelchen Partys oder so kommt öfters. Man, Anlügen? Ja, dass man sagt, ich gehe nur zu einer Freundin und übernachte dort und dann war man auf einer Party oder bei irgendeinem Jungen oder so.
1: Aber das ist doch nicht wirklich früher was angestellt, oder? Das, das, ist, ja, das ist ja fast Weiß schon...
2: Weiß nicht. Schon, oder? Ich meine, das ist schon... Also ich hätte dafür am Ende dann eine Strafe bekommen und für Hättest mich ist es dann anstellen. Ja. Na gut. Wenn meine Eltern es rauskriegen.
1: Alles klar. Dann per Definition habt ihr jetzt, glaube ich, verstanden, worum es geht. Genauer erklären müssen wir es nicht mehr. Und ich danke dir für das äh, Thema und Sehr jetzt gern. bin ich gespannt, wie du mir durchstellst. Ich auch. Bis dann. Bis dann. So, wir hören uns um ein und nochmal mit dem kleinen Update und das nochmal ist die Nummer.
0: Jetzt mitreden. 08900901.
1: Wir gehen zum Christian nach Koblenz. Schönen guten Abend. Hallo Christian. Abend. Ja. Hallo Christian. Ja, einen schönen guten Abend, Daniel. Lange gehört. Und trotzdem wiedererkannt. Christian, wie sieht's aus? Was hast yes. du damals so angestellt? Oder warst du ein ganz braver und. Mit Boah, Üben? ich
3: war so ein schlimmer Junge, Daniel. Ich war so ein schlimmer Junge. Äh, wir haben. Äh, also ich kann mich an so zwei, drei Geschichten erinnern, Er erst im Kleinkindalter, weil meine, ich bin ja bei meiner Oma groß geworden und äh, meine Oma hat mich immer mit meinem Cousin alleine gelassen und der sollte auf mich aufpassen und die haben uns eingeschlossen, dass ich nicht abhaue. Ja und dann hat er mir ein Auto weggenommen, bin ihm hinterhergerannt und hab gesagt, ich mach Karate und hab die Küchentür, also die Küchenscheibe eingetreten und die, die Küche hat ausgesehen, als ob ein Schwein geschlachtet hätte. No. Yes, und dann ist mein Cousin aus dem Fenster gesprungen, weil meine Oma nebenan auf der Berufsgenossenschaft gearbeitet hat. Ja, und dann haben die den Krankenwagen alles gerufen, ja. Und dann, ja. Äh, nächstes, ich bin ewig auf den Betten rumgesprungen, bin mit dem Kopf auf die Bettkante geknallt, Kopf offen genäht worden nach Hause. Am selben Tag nochmal auf dieselbe Narbe auf die Heizung geklatscht.
1: Ja, aber, ja du, hast, du hast dich stark verletzt, aber hast du da was angestellt? Ich meine, dass du dich verletzt, dafür kannst du doch eigentlich. Ja, dann, Na gut, da kannst du ja schon was dafür, aber das nicht. passiert ja einfach, wenn man jung ist.
3: Ja, ja, richtig, das ist schon richtig. Aber dann habe ich äh, zum Beispiel... Älter geworden habe ich gesagt, ich schlafe beim Kumpel. Mein Kumpel hat gesagt, er schläft bei mir. Ja, und dann haben wir uns so ein äh, geschnappt und sind bei dem schlimmsten Wetter am Zelt und haben unten am Rhein gezeltet, wo unsere Eltern nicht von Bescheid wissen, ja?
1: Mit dem haben wir halt äh, Ernsthaft jetzt?
3: Mit dem alles drum und dran. Äh, haben da tagelang, haben gesagt, ich schlaf beim Wochenende beim Kumpel von Freitag bis Sonntag. Wir ja, haben mit Stromagrikat, mit Zelten, mit Grill, mit Feuer, mit Kistenbier ohne Ende. Und wir waren 15, 14 oder 15, ja? Nur zu zweit? Nee, noch mit mehreren Leuten.
1: Mit mehreren Leuten. Aber es ist eng, ohne Mist, das finde ich das eigentlich schon eine coole Aktion.
3: <lacht> ja, absolut war das eine coole Aktion. Ja, das war, äh, aber dann äh, irgendwann, äh, Samstags oder so, abends in der zweiten Nacht, hat Oma und dann Eltern von ihm und von meiner Mutter und so haben dann da auf einmal gestanden. Irgendeiner hat uns dann verpfiffen und dann gab es halt richtig Ärger. Ja, dann haben wir da im Gewitter gestanden und mussten dann ein äh, ja, Feld räumen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
3: Das war halt echt eine krasse Aktion, ja und halt Standard. Dann war die Mutprobe, ne, erstes Mal was geklaut im Rewe, im Einkaufsladen und ja, das war, war die Mom nicht so begeistert von, aber ich habe halt sehr viele schlimme Sachen angestellt, ja.
1: Ja, was noch? Erzähl, komm, hau noch ein paar Sachen raus. Hau noch ein paar Sachen raus. Was habe ich noch
3: angestellt? Ja, äh, wie gesagt, das mit der, äh, mit dem, mit dem, Stehlen habe ich angestellt. Ja, dann äh, natürlich äh, nach Hause gekommen und äh, wir haben in Wallers also, ich weiß nicht, in Koblenz, Wallerstein, da gab es einen Schrottplatz. Und äh, ja, meine Mom hat sonntags geschlafen und äh, ja, mein Kumpel hat gesagt, er kann Auto fahren, wir waren 17 oder so, und dann den Schlüssel von meiner Mutter geschnappt und ihn mit dem Zweier-Golf von meiner Mutter äh, durch die Straßen geheizt sonntags, ja.
1: <lacht> Ihr habt <Auto> <lacht> das Auto genommen?
3: von der Mutter oder? Ohne Führerschein mit 16 und mit 17, okay, war, das sind ist wir halt schon, okay.
1: Moment mal, das muss ich, das, das, ist, das ist ja eine Story hier zum. Das ist das ist auf jeden Fall die Kategorie Bös. Also das mit dem mit dem das finde ich noch cool, das finde ich Abenteuer. Was mit dem Auto, das ist natürlich, das, das ist natürlich schon oh weia, ja. oh weia ey.
3: Und dann äh, gab es halt so Sachen. Wir haben direkt äh, am, am Hafen gewohnt, also das heißt direkt, das war eine, 20 Minuten vom Hafen entfernt. Und da gab es halt einen Schrottplatz. Und auf diesem Schrottplatz standen halt manchmal Autos, die verschrottet waren, noch Autos oder so. Ja, und dann sind wir halt nach solchen Aktionen oder haben uns am Schrottplatz getroffen, haben einen getrunken. 16, 17 Jahre alt und haben dann da unten, äh, ja, das Büro illegal aufgemacht sind auf dem Schrottplatz mit den Autos rumgekurft, gell, bis halt die Cops kamen. Und? Ja, aber halt ein bisschen Ärger, gell. Das ist halt, ja, nach Jugendstrafgesetz und dann halt ein paar Mal die Eltern kamen und einen auf der Polizei abholen. Also wir haben schon echt mies, also Mist gerobbt, gell. Das war halt schon, ja.
1: Was glaubst du, warum habt ihr das oder, gemacht? War das äh, einfach Langeweile oder...
3: Ja, ich weiß, was heißt Langeweile? Irgendwann, äh, weiß ich nicht, wollte man cool sein. Dann fing irgendwann an, hör mal, soll man das und das machen? Und dann fing es an mit den Kleinigkeiten. Dann sind wir im Sommer halt äh, ein Stück, sind wir halt bei uns ins Freibad, über den Zaun. Dann sind nachts schwimmen gegangen mit den Mädels. Wir wollten cool sein. Mit so kleinen Dingen fing das dann halt an, gell? Mhm. Ja, und dann äh, wurde halt immer mehr. Und dann hieß es ja, Mut, so, was machen wir jetzt? Die Mutter... Kam aus der Nachtschicht damals, die pennt jetzt den ganzen Sonntag, ab Schlüssel geholt. Wir wollen dann die Tanke und sind wirklich mit dem Golf mit drei Leuten mit meiner Mutter hier im Auto an die Tanke ohne Führerschein geheizt,
1: ja. Also kann man sagen, es war schon so ein bisschen der Adrenalinkick und diese, diese, ne?
3: Ja, absolut, absolut. Also das war äh, auf jeden Fall. Das, das war auf jeden Fall. Ja gut, war ja auch der erste, der erste Alkohol irgendwann gekauft, dann irgendwo gesessen, voll cool gefühlt, ja. Ja, und dann kamen die ersten Partys und wie gesagt, das Ding mit am Reinsitzen und und Dann kam die Sachen mit den Autos. Und ja, das war halt, äh, ja, man war halt cool, gell?
1: Man war halt cool. Das ist die schlimmste, der größte Ärger, den du je bekommen hast?
3: Ja, also das mit dem Auto und ja, das mit den Autosachen, das war eigentlich halt das Schlimmste, was ich eigentlich bis jetzt äh, überhaupt äh, gemacht habe, ja. Ja, hol an und halt. Äh,
1: mein also, was war, was, war der, was war dann die Konsequenz?
3: Ja, die Konsequenz war erstmal die Strafe von der Polizei. Du musstest halt Sozialstunden machen.
1: Mhm. Wie viel ist ja, das? Und halt, äh, ich frage für einen Kumpel. Also ich weiß gar
3: nicht. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich musste damals, wo ich das erste Mal mit dem Auto erwischt worden bin, da in der Jugend äh, mit 15 oder 16, ich musste 120 oder 125 Sozialstunden, die habe ich bei, das war damals, ich weiß nicht, es gibt so, K, das heißt bei uns Karmen, die machen Spielplätze sauber. Und da musste ich dann mitgehen und habe Spielplätze sauber gemacht. 120 oder 145 oder ich weiß nicht mehr, so Stunden ungefähr. Mhm. Da haben wir als halt Jugendrichter gestanden, ja. Und die Mutter war natürlich übelst sauer auf einen. Aber das war nach ein, zwei Wochen noch wieder erledigt, gell? Aber das Krasseste war, wo die halt sauer... Ich habe ich hab eine 16-jährige jüngere Schwester, wo meine Mutter das erste Mal erfahren hatte äh, mit Drogen... Also wo ich die erste Tüte geraucht hatte, sagte sie halt, boah, Schlimmste, du stürzt ab, du wirst süchtig. Und hat halt Angst gehabt und hat mir halt den Umgang mit meiner Schwester verboten und hat mich dann halt testen gelassen. Hat gemeint, ich wäre der übelste Drogenjunkie. Und hat mir dann halt verboten, meine, äh, Kontakt mit meiner Schwester verboten. Das war halt auch noch was so ein Krasses, wo sie erfahren hat, dass ich halt abends auch mal eine Tüte geraucht habe.
1: Das war halt die Angst und die Sorge, dass das, äh, ne, dass das nur der Beginn ist von etwas viel Größerem.
3: Gut, ich war, da war ich aber schon 18, 19. Aber da hat sie halt Angst gehabt, das ist ein Beginn von irgendwas in falsche Kreise. Und da hat sie Therapeuten angerufen, und hat jeden verrückt gemacht, als ob ich der größte Drogenjunkie und hat halt gesagt, wenn wir dich noch mal testen lassen und wir können das noch mal nachweisen, darfst du deine Schwester nicht sehen. Und meine Schwester war mir halt damals übelst wichtig. Die war eine oder zwei Jahre alt. Die ist heute 20 und hat Zwillinge. Und ja, und da hat sie mir damals halt gesagt, wenn du das weitermachst, darfst du halt deine Schwester nicht sehen. Gell? Ich war halt, ja, ich war halt ein böser Junge, muss ich sagen. Ich war halt ein böser Junge. Gell? Und
1: wann hat sich das beruhigt? Ja, ich habe halt. Auch wann, wann bist du dann wirklich ein netter Junge von äh, mir? Ich bin Eindruck?
3: ruhiger geworden. <lacht> äh, ruhiger geworden, Mit als 30. ich das erste Mal. <lacht> Ne, als ich das erste Mal inhaftiert war. Oh. Und äh, wie gesagt, als ich, als ich dann auch, äh, ja, wie gesagt, ich war halt, als ich dann hier meine Frau kennengelernt habe, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, ich habe jetzt zwei Kinder und seitdem bin ich auch ruhiger geworden. Ich besitze halt auch äh, ein paar Tettos, die ich bereue.
4: Äh, äh, irgendwas irgendwas ja, Illegales weiß, dabei?
3: N, was heißt Illegales? Das ist auf den Fingern, das fängt mit A an und endet mit äh, B. Vier Buchstaben. Mit B? Endet mit B, ja.
1: Okay. Naja, ähm, Christian, egal. Kann man sich ja theoretisch auch wegmachen lassen, wenn man immer keinen Bock mehr drauf hat, oder?
3: Richtig, will ich ja auch machen. Ich bereue es ja auch. Und es ist ja schon Jahre her. Und wie gesagt, ich habe halt viel Mist gebaut. Ich hatte das ja schon mal erzählt, wo ich, ich bin froh, dass ich meine Frau kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, sonst wäre ich vielleicht in Haft oder wäre vielleicht nicht mehr auf dieser Welt. Ich bin froh, dass ich den Sprung geschafft habe. Okay. Ich war halt ein böser Junge,
1: gell? Aber schöne Geschichten waren mit dabei. Ich sage vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast, ja. Christian.
5: Gerne. Gerne wieder. Wir Bis zum nächsten Mal. Dann. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema, was habt ihr früher angestellt? Wie weit, inwieweit habt ihr, es, äh, habt ihr es euren Eltern wirklich schwer gemacht im Leben? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Vielleicht auch so ein Nachträ nachträgliches Ich hab euch lieb und ein nachträgliches Es tut mir leid.
0: Jetzt mitreden. 901.
1: So, als, äh, als nächstes habe ich die Steffi dran. Hallo Steffi, grüße dich.
6: Hi Daniel, hi. hi. Hallo. Den Christian habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.
1: <lacht> da war er wieder. Da war er wieder der Christian. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du denn ja. Schönes angestellt?
6: Boah, ich kann tatsächlich mit dem Christian mithalten, leider, muss ich ehrlich sagen. Also ich war äh, wirklich, ja, ich war auch nicht. Äh, äh, keine, keine, wie sagt man, Traumtochter äh, in, in der Hinsicht. Also das fing, bei uns fing das an, äh, ich weiß nicht, mit zwölf, dreizehn oder so, fünfte, sechste Klasse, ähm, siebte. Unsere, unsere Schule war relativ nah bei uns äh, in der Umgebung, also wo wir gewohnt haben, wir konnten dort zu Fuß hingehen. Und äh, wir sind auch zu Fuß gegangen, allerdings nicht zur Schule, ja, also wir... Äh, sind zwar auf dem Weg dorthin, sind aber dann abgedriftet und sind dann äh, quasi 10 oder 15 Kilometer weitergelaufen. Und dort hat damals so ein, so ein alter Container gestanden, leer. Und wir haben dort von Tag zu Tag immer mehr Sachen reingebracht. Ja, also äh, Grill, Couch, äh, weiß ich nicht. Wir haben uns den so wohnlich gemacht. Und wir sind dann immer, äh, anstatt zur Schule sind wir in den Container und haben dann dort, keine Ahnung, äh, was getrunken oder so oder... Äh, halt irgendwie dummes Zeug gelabert und so und das war so der Anfang der Zeit, wo es so angefangen hat mit solchen Spielchen. Dann ähm, hat man natürlich andere Leute kennengelernt, man hat andere, andere Kreise, anderes Umfeld, andere Freunde. Dann gingen wir, wir hatten bei uns unterhalb von unserem Haus war so eine Schule und auf dieser Schule war so ein kleiner Sportplatz. Auf diesem Sportplatz haben wir damals immer Fußball gespielt, logischerweise. Und äh, sind dann abends, wenn es dann dunkel war, äh, konnte man da auf dem Schuldach rumkrabbeln. Und das haben wir alle gerne gemacht. Und irgendwann kam irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, ob ich das war oder jemand anders das war, keine Ahnung. Wir kamen dann auf die Idee, Backsteine, also so, so richtig große Steine, in Rollen bzw. Fenster reinzuschmeißen. Und ich frage mich nicht, wieso, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und äh, genau, dann haben wir das so lange gemacht, bis irgendjemand äh, von denen, die dort gewohnt haben, äh, die, die Polizei angerufen hat.
1: Also du hast, ihr habt die Fenster von der Schule eingeschlagen, richtig?
6: Ähm, nee, also nicht direkt von der Schule, sondern äh, quasi direkt an diesem Gebäude der Schule waren noch solche Wohnhäuser, halt, ganz normale Häuser. Und äh, man konnte da einwandfrei und klasse von diesem Haus diese Wohnhäuser mit diesen Backsteinen einwerfen, ja, also diese Fenster davon.
1: Ich kann es mir ganz, ich kann es mir vor meinem inneren Auge gerade nicht so ganz vorstellen, wie das aussieht, wie ich mir das vorzustellen habe, aber ich meine, das, da gehört ja auch schon mal ganz schön Mut dazu, überhaupt so weit zu denken, ja. sich da jetzt die Gedanken zu machen, da irgendwelche, habt ihr nicht gewusst, dass da Leute wohnen? Habt ihr gedacht, das wäre verlassen oder wie, wie kommt man auf die Idee?
6: Nee, wir wussten, dass da Leute wohnen. Also uns war bewusst, dass da Leute wohnen. Das war abends irgendwann um elf oder so. Es war auch dunkel, es hat uns so auch keiner gesehen. Die Leute haben es nur gehört und gemerkt. Und äh, als dann so der zweite, dritte Stein äh, an diesem Rollladenkasten angeklatscht ist, äh, haben die dann natürlich die Polizei gerufen, weil sie ja dachten, es wäre ein Einbrecher oder was weiß ich. Vielleicht hat uns sogar einer gesehen auf dem Dach stehen. Das kann natürlich auch sein. Und als wir dann... Äh, das gemerkt haben oder als ich glaube da hat sogar eine Frau noch aus dem Fenster rausgeschrien das ist schon ewig her und da sind wir dann abgehauen vor der Polizei blöderweise nicht weit genug also äh, wir sind dann auch erwischt worden ähm, und äh, ich hatte in meinem Leben glaube ich noch nie Sozialstunden gehabt also äh, in der Zeit gab es einen mega Anschiss von meinen Eltern klar auch von der Polizei also ich glaube der Anschiss von den Polizisten war schlimmer wie der von meiner Mama Mhm. Ähm, aber Sozialstunden in der Art hatte ich tatsächlich noch nie. Ähm, aber das sind so, das fing halt mit solchen Sachen an, also ähm, mein Bruder hat damals auch zum Beispiel meiner Mutter ihr Auto weggenommen, so wie das Christian eben erzählt hat. Ähm, mein Bruder und ich, wir haben uns gegenseitig äh, so fertig gemacht, äh, wo wir uns gegenseitig durch Glastüren geschubst haben. Ähm, also wir waren, oder ich, war äh, in dem Alter mit Sicherheit kein leichtes Kind. Also definitiv nicht. Ich habe auch ganz, ganz viele Scheiße gebaut, die äh, mir heute unglaublich leid tut. Also ich würde darüber überhaupt nicht mehr nachdenken, so Ähnliches überhaupt zu tun.
1: Weißt du denn aber noch, aus welchem Grund du das, also warum du das gemacht hast?
6: Ach, das hatte nicht mal, wie Christian eben sagte, was mit Coolness zu tun, ähm, sondern... Ich, ich, ich kann es ja gar nicht, gar, ehrlich gesagt gar nicht beschreiben oder gar nicht beantworten, weil man hat da einfach nicht drüber nachgedacht, was für Konsequenzen sowas hat. Und ähm, das war wahrscheinlich nicht mal unbedingt böswillig gemeint, sondern einfach so aus dem Affekt äh, teilweise auch natürlich Mutproben und so Dinger, ja. Aber äh, im Großen und Ganzen war das, ich weiß es nicht, ich kann es ja, ja tatsächlich nicht beantworten, warum man sowas macht.
1: Ich dachte tatsächlich, es hängt damit zusammen, dass man sagt, es ist langweilig, es gab nichts anderes zu tun. Oder man sagt irgendwie, ja, es waren die falschen Freunde, die hatten immer irgendwelche dummen Ideen gehabt. Ich überlege gerade noch, ob ich die eine E-Mail jetzt hier vorlese, die ich bekommen habe, weil ich die schon sehr, sehr heftig finde. Aber ähm, manchmal sind es ja wirklich irgendwelche Freunde, die einen anstiften zu dummen Sachen.
6: Ja, das stimmt. Ich denke, teilweise hat es, ich habe auch mit all denen, mit denen ich damals... Diese Scheiße gebaut habe, keinen hm. Kontakt mehr. Ja, ich weiß oh. auch nicht. Also, meine damalige beste Freundin, die hat den extremen Absturz gehabt. Also, die ist mittlerweile drogensüchtig und die hat in ihrem Leben halt wirklich gar nichts aufgegeben. Ach Reihe du bekommen.
0: meine Güte, ja. Ähm,
6: klar, klar habe hab ich auch in meinem Leben schon mal ein Tütchen geraucht. Ich denke, äh, das macht eigentlich fast jeder. Man probiert es einfach aus irgendwie. Äh, aber ich bin da nie dran kleben geblieben und es war mir auch nie. Äh, keine Ahnung. Also ich habe das nie gebraucht. Ich bin auch keiner, der viel Alkohol trinkt oder so. Klar, man hat in der Jugend viel Scheiße gebaut. Das macht wahrscheinlich jeder. Und der, der sagt, nee, hat er nicht, der äh, lügt meiner Meinung nach. Aber äh, so in der Hinsicht äh, mit den Leuten, mit denen ich damals wirklich diese Scheiße gebaut habe, habe ich heute überhaupt keinen Kontakt mehr. Gar nichts mehr.
1: Na gut, ist auch lange her. Vielen Dank, Steffi, dass du angerufen hast. Sehr gerne. Bleibt gesund, schönen Abend dir noch und bis bald. Danke, du auch. <lacht> Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um das, was ihr früher mal gemacht habt. Wie, wie ihr quasi eure Eltern damals geärgert habt. Thema, was habt ihr früher angestellt? Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden. 0890-901.
1: So, Erika ist dran aus Trostorf. Hallo, Erika.
7: Hallo, Daniel. Ja, also ich war aus Bund an... an ja, muss sagen, an Bravheit.
1: Du warst brav?
7: Ich war sehr brav, ja. Ich hatte meine Sturm und Drangzeit so, als ich so etwa zehn Jahre alt war.
1: Da fing es dann an, schwer, schwer zu werden mit dir, oder wie?
7: Nein, ähm, meine Eltern haben es eigentlich gar nicht schwer, schwer mit mir gehabt. Ach so.
1: Gehabt. Wie, du warst vor, vor, bevor du zwölf warst, warst du, äh, oder wie? Oder Wie, wie verstehe ich das jetzt?
7: Ich, ich sag meine, meine Sturm- und Randzeit, wo ich da so manches fixiert habe, was meine Eltern dann nicht gewusst haben, die war so, so gerade in der, in, der in der letzten Kriegszeit und Anfang der Nachkriegszeit.
1: Was hast du da so gemacht?
7: Och, da haben wir, wir hatten russische Einquartierung und waren neben einem großen Militärlager von den Russen und da haben wir ordentlich äh, ja, getauscht, Tabak gegen äh, Essen und äh, äh, geklaut, was, was wir konnten. Und meine Mutter hat den Russen auch beklaut. Da habe ich natürlich mitgemacht, nicht? Die hatten ja das, was sie hatten, hatten sehr ja von, von anderen Deutschen geklaut. Nicht, oh, das, das hat sich dann alles so ergeben. Sonst war ich äh, eigentlich ziemlich brav, was ganz einfach daran lag, dass ich schon, als ich noch relativ klein war, äh, gemerkt habe, dass wenn man den Eltern nicht gehorcht, kann das eben negativ ausfallen. Ne?
1: Inwiefern, was hätte passieren können, wenn du, was wäre die Konsequenz
7: gewesen? Ja, die Konsequenz war, wenn ich nicht gehorcht habe, dann äh, kam ich dann, äh, musste ich früh ins Bett, äh, unter Umständen schon nachmittags und äh, konnte erst am nächsten Morgen aufstehen, nicht? Und, und dann gab es auch nichts großartig zu essen. Ne?
1: Also die Strafe war früher ins Bett zu müssen. Ja. Und was und, und dann? Was noch?
7: Ja, das das, das war's dann.
1: Okay. Und was? Äh, und am nächsten Tag war dann die Strafe damit ab, war vorbei oder ging es dann noch weiter?
7: Ja, natürlich.
1: Okay. Wer das heutzutage schlimm ich überlege gerade. Naja, kommt drauf an. Also wenn du den, wenn du den Kindern das Handy wegnimmst, äh, ja, ansonsten, ansonsten sagen die ja, ich bin eh den ganzen Tag zu Hause in meinem Zimmer. Also ob ich nun eingesperrt bin oder nicht, ist mir doch egal so ungefähr. Na ja,
7: ne? dann waren aber die Rollläden äh, oder die äh, Gardinen waren zu, ne? Ja. Und es war dunkel. Und Dunkelheit macht mir eigentlich so ein bisschen Angst.
1: Die haben dich in ein, in ein dunkles Zimmer gesperrt. Mhm. Aber du solltest ja auch schlafen. Du solltest ja nicht irgendwie da genau. hocken und wach sein, sondern du solltest dann früher. Ja,
7: es war also eine Geschichte, die, da erinnere ich mich doch gut dran. Weil meine Mutter war also weggefahren und ich war mit meinem Vater alleine. Und äh, die Jugend so die so, ich war also mit einer der kleinsten, äh, die äh, spielten in der innerhalb der Siedlung und auch drüber hinaus. Etwas weiter war ein, ein, ein Waldgebiet und äh, ich sollte innerhalb der äh, der äh, Siedlung bleiben. Und da die anderen nun alle wegliefen und äh, bin ich halt mitgelaufen. Naja, mein Vater hat mich gesucht und dann schließlich auch gefunden. Da kam ich dann also mittags, das war mittags, kam ich dann also schon äh, früh ins Bett. Ne?
1: Das ist eine interessante ja. Erziehungsmethode. Ich weiß noch nicht, ob die heute fruchtet. Fände ich zum Beispiel als heute Thema wahnsinnig spannend. Vielleicht, vielleicht, Vielleicht kann das ja doch der ein oder andere oder die ein oder andere beantworten. Die Frage, wie man heutzutage am besten bestraft. Ja. Das, wird mich, das wird mich mal interessieren. Ja. Weil, es, weil da wird ja wirklich stark diskutiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten? Wird man überhaupt noch ernst Kaum genommen?
7: Noch. Kaum noch. Kaum noch, ja. Ich, meine, ich, ich, ich erlebe es ja so. Nicht Also bei meinen, bei meinen Kindern ging das doch einigermaßen. Ne?
1: Okay, das heißt, das ist wirklich das, das Verrückteste, was du angestellt hast, war gerade diese Geschichte von gerade, dass du halt dann.
7: Mit ja, dem? also ich meine, ich habe also mich früher erst immer mal, als ich noch klein war, mich immer verprügeln lassen. Und als ich da so vier, fünf Jahre alt war, war meine Mutter so böse drüber, dass ich mich nicht wehrte, hat sie mir einen Stock in die Hand gedrückt und sagt, so, und jetzt gehst du und raus, den Jungen. Und wenn du das nicht, kriegst du, du von mir Haue." Da bin oh. ich dann los. <lacht> Was? Ja, und da bin ich dann los und habe den Jungen, ich weiß so, das war so eine alte Fadenstange, da war oben noch so ein Blechding dran, den richtig hinten noch auf, äh, auf den Rücken gehauen. war Der war älter als ich und da lief dann die, und bin dann zurückgelaufen. Meine Mutter, die stand zu ihm, ha, äh, habe Achtstellung und mich richtig rechtzeitig vor der Mutter, die wie eine Furie hinter mir herlief. lief der Mutter des Jungen, äh, die stand da so in der Stellung, um mich wieder in Empfang zu nehmen. Und äh, die schimpfte dann. So meine Mutter sagte, sie soll lernen, sich zu wehren. Das kann sie jetzt. Und so war das auch.
1: Findest du es jetzt im Nachhinein richtig? Oder siehst du es anders?
7: Finde ich richtig. Ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, also ich habe mich in die äh, Streitigkeiten meiner Kinder eigentlich nie eingemischt. Okay. Ich habe nur gesagt, wehrt euch. Wehrt euch. Und das sage ich heute auch noch. Wenn sich alle bei mir beschwert und sagt, Unrecht geschädigt hat, dann muss ich nicht wehren. Das, äh, naja, das habe ich äh, eigentlich dann auch gemacht. Okay. Nur muss man natürlich die Verhältnismäßigkeit immer genau einsehen. Nicht? Also Hausarrest gab es und schlimm war für mich, aber das war keine Strafe, das war eigentlich äh, eine Sache, die, äh, die, die mir eigentlich geholfen hat. Äh, als meine Großeltern ausgewandert waren und bei uns wohnten, da musste ich jeden Nachmittag meine zehn Nähtchen, also 20 Mal, am schwarzen Strickstrumpf stricken äh, bei meiner Oma unter Aufsicht und alles spielte draus und ich saß dann wütend zu Hause und musste stricken ja und dann ließ ich dann die waschen die in den Brunnen fallen das ließ, ich ließ sie ich ließ sie runterrutschen und dann musste das, das, ich meine ich habe mich da natürlich selbst mit bestraft das dauerte ja länger weil ja die Maschen wieder hochgestrickt werden mussten von meiner Oma. Und da saß ich natürlich länger da. Aber das hat mich dann immer so geärgert. weil <lacht> Ich spielte draußen und ich musste dann zu Hause sitzen stricken. Aber wie gesagt, ich habe dadurch viel gelernt. Ich bin eine dolle Strickerin geworden. Ich habe meine Kinder alle bestrickt.
1: Und Erika, was du für Geschichte machst, ich finde es schön. Vielen Dank, dass du sie mit mir geteilt hast wieder. Gerne. Und äh, ja, bleibt gesund. Wir hören uns irgendwann wieder. Ja. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Jo.
1: So, weiter geht's. Die erste halbe Stunde haben wir gepackt. Es geht heute um euch. Und ich möchte wissen, wie brav oder nicht brav ihr damals wart. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf WGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir wollen heute über die Zeit als Kind sprechen. Was habt ihr früher angestellt? Was mussten eure Eltern da alles mitmachen? Ruf mich an, lass uns drüber reden und Amor aus Frankfurt ist jetzt dran. Hi. Hallo
8: Daniel.
1: Hallo, wie geht es dir Amor? Hattest du ein schönes Wochenende? Nee,
8: ist gut und selbst. Ja, ich hatte ein schönes Wochenende.
1: Das ist gut. Hast du die, die, die Temperaturen ein wenig genutzt?
8: Nein, gar warum? nicht. Nein, warum nicht? ich geh nicht gern. Heute, ich habe gar keine Lust.
1: Du hattest keine Lust? Warum hattest keine Lust?
8: Nein, ich laufe im Balkon den ganzen Tag in der Sonne, aber ich habe keine Lust, rauszugehen oder so. Bei Corona, man hat keine Ach Lust, so. irgendwas zu machen. Ich dachte
1: jetzt schon, du bist Allergikerin oder irgendwie sowas.
8: Oh
1: das war nicht der Grund, gut. Amo, wir haben ja gerade gehört, ne? es, geht da, es geht heute um die Zeit früher. Du bist auch noch sehr, sehr jung, also so weit müssen wir gar nicht bei dir zurück. Wie warst du denn damals? Warst du einfach, warst also du Also ich muss dazu
8: sagen, ähm, ich war immer, ich war nie brav, also ich war nie brav. Ich war schon im Alter von zehn, glaube ich, oder wann ist man in der vierten Klasse, doch zehn. Mm, ungefähr. Auf jeden Fall in der vierten, ja, in der vierten Klasse, da gab es bei uns, in, wir haben in einer kleinen Stadt gewohnt, da also so ein Stadtteil, vorher habe ich ja nicht in Frankfurt gewohnt, sondern in der Nähe Frankfurt, da war ein ganz kleiner Stadtteil und da war das immer so, da gab es immer einen Kiosk, sonst gab es da nichts, also wo Kinder jetzt was holen konnten. Und dieser kleine Kiosk das war immer so, wir haben uns immer abgesprochen, wer was klaut wenn man auf einmal alle was geklaut hätten, das wäre ja aufgefallen, da wäre auf einmal die ganzen Jacken verlette Und ich war einmal diejenige, die das so geplant hat, das so angeführt. Ich sehe so, ja, du, du holst das und das und du holst das und das. Und wenn ich so daran zurückklicke, denke ich mir schon so, das war sehr falsch, sowas macht man nicht. Weil die Kioskbesitzer, die verdienen ja so schon ähm, also nicht so viel. Und dann klaut man die auch noch und die Sache war ja, unsere ganze Stadt, die, die alle haben die beklaut. Und die haben das nie bemerkt, weil die hatten keine Kameras und die hatten noch nicht dieses ähm, diesen Sensor. Man hat, konnte einfach alles in die Jackentasche stecken und dann einfach damit rausgehen. Damit ist halt angefangen. Aber ich bin nie so weit gegangen, dass ich jetzt irgendwie schlimmere Sachen geklaut hätte. Aber in meinem Freundeskreis gab es ja auch Leute, die haben Handys geklaut, also bei Saturn oder so. Und das fand ich halt, das ist schlimmer so, als so ein paar Bonbons
1: das verstehe ich, das verstehe ich und äh, natürlich heftig, dass sie sowas gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, dass es da auch bei uns auf der Schule jemanden gab, der sowas gemacht hat. Ähm, ich frage mich, wie hättest du, okay, wie hättest du, ist natürlich jetzt, ist natürlich jetzt klar, du warst damals ja auch nicht besser. Ähm, genau, ich würde eher gerne wissen, das allererste Mal, kannst du dich noch daran erinnern, als du das allererste Mal geklaut hast? Oder weißt du das nicht mehr? Nein,
8: das war halt immer so öfters. Mit 10, dass man das gar nicht mehr weiß.
1: Ja, ich, ja, ich frage, mich, was ich mich nämlich frage, ist, ob du das irgendwo gesehen hast oder ob du, wie es anfängt, das würde ich gerne wissen. Ach
8: so, nein, nein, das war nicht so, das hat angefangen damit. Das war ja die Sache, wir hatten zwar alle Geld, aber das war immer, man hat, okay, nein, man hat von, in der vierten Klasse haben wir jetzt nicht Geld von den Eltern bekommen, weil jeder hatte so ein Euro, was er gespart hatte, aber man hat das nicht ausgegeben, ich glaube, das lag daran, das hat jeder gemacht. Das hat man bei anderen so abgeschaut. So, man hat gehört, okay, der hat jetzt vier, fünf Sachen von Kirsch geklaut. Und es war immer was ganz Besonderes. Weil es gab die Personen, die so auf einmal fünf Sachen geklaut haben. Und dann hat, das hat sich so übertragen. Ich glaube, sogar heute noch ist das in der Stadt so, dass die ist, das, aber ich glaube, die gibt gibt's auch nicht mehr. Aber da wurde so oft geklaut, die Sache war ja, das waren nur zwei Gänge. Und vor den zwei Gängen war dann direkt die Kasse. Das heißt, egal, wer an der Kasse stand, wenn er richtig geguckt hätte, hätte er uns erwischen können. Da waren nur zwei Gegner. Und da, kon da konnte man uns auch nicht verstecken oder so. Das war halt, das war schon schwierig, aber aber das war nicht das Schlimmste. Das meine ich ja, das hat ja damit angefangen. Im Nachhinein, da war ja dann, ähm ich bin in der fünften Klasse einmal äh, sitzen geblieben. Dann kam dieses, ich habe falsche Freunde kennengelernt, weil ich war so sauer auf die Schule. So, Ich war auf einem Gymnasium, deshalb da bin ich sitzen geblieben und dann also nur weil ich nie Hausaufgaben gemacht habe und dann habe ich einen Freundeskreis kennengelernt. Das war so voll besonders, weil jeder aus der ganzen Stadt kannte diesen Freundeskreis. Die waren sehr beliebt. Dann habe ich mit denen immer abgehangen und dann irgendwann wurde es halt so weit, dass man durch diese Leute dann nochmal Leute kennenlernt und nochmal. Und dann kam ich auch in die falschen Freunde. Ich wusste zwar, dass viele aus meinen Freundeskreis dann so kiffen und äh, rauchen. Und damals waren wir dann 14, 14, 13 und ich war mir nicht sicher, ob das, ähm also ich wusste immer, die Rauchen habe ich jetzt selber nie gemacht. Aber das war dann so irgendwo, ja, habe ich auch noch nie. Also ich habe es nie ausprobiert, obwohl alle meine Freunde Kiffer waren. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich glaube, es lag daran, dass ich Muslimin bin. Und ich wusste, ich hatte halt immer diese Angst. Nein, Gott sieht gerade zu, ich mache das nicht. Und die anderen Freunde von mir waren auch teils Moslems, aber das waren halt nicht so Gläubige. Und die haben einfach gemacht. Ich war auch die einzigste, die noch nie geraucht hatte, also normal geraucht. Mhm. Weil das war bei uns komplett normal, dass jeder irgendwie von den Eltern so ein bisschen Zigaretten geklaut hat und dann haben die es geraucht. Das war so komplett normal. Aber ich war die Einzige, die mir gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Dann hat aber meine Freundin mich mal überredet, dass ich nur einmal ausprobiere. Das hat immer so gestunken, ich wollte gar nicht. Da habe ich es einmal ausprobiert und ich fand es ekelhaft. Ich habe ich hab danach nie wieder gemacht. Ich dachte, das war einfach so ekelhaft. Hattest du nicht die den Anfall deines Lebens? Doch, doch, genau, das meine ich ja. Das war so ekelhaft, einfach dieses Atem. Ich hatte gar, ich gar keine Luft mehr bekommen.
1: Das, das ist ja das so. Ding. Ich, ich, kann mich, ich kann mich auch daran erinnern, die ersten Male, als man das ausprobiert hat, es, war, es hat nicht geschmeckt, es war eklig, man hat gehustet wie ein Bekloppter. Und man hat es trotzdem immer und immer wieder gemacht. Warum? Weil man wollte es lernen. Man wollte wissen, wie es funktioniert. Man wollte es so machen, damit es. Ja, doch, damals aber. Ich erzähle gerade von, von dem, was ich da so erlebt habe. Man wollte, dass es cool aussieht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht: Mensch, damals, ne? Da hast du so viel Zeit investiert, das zu lernen, und dann hast du so viel Zeit gebraucht, um es wieder loszuwerden. Fangt erst gar nicht damit an, ist mein Ratschlag an euch. Heutzutage braucht man das eh nicht mehr. Ist auch nicht mehr cool. Ich hoffe, es gibt auch keine yeah. Re keine Retrowelle, wo das dann plötzlich wieder modern wird, denn ich sehe gerade, was die Mode angeht und die Haarfrisuren, kommt gerade wieder ziemlich viel aus den 90ern zurück. Aber, yeah,
8: yeah.
1: aber das ist gerade, das ist nicht cool.
8: Aber was mir dann auch noch, es kam halt immer dann so weit, dass ich dann nur noch so Kifferfreunde hatte. Ich hatte zwar auch ein, zwei normale, aber das waren so, sogar die Mädchen waren so komplett Kifferfreundinnen. Und dann war das halt so, ich habe mich von diesem Freundeskreis komplett entfernt, weil ich mir einfach selber gemerkt habe, nein, die passen nicht zu mir. Da habe ich mich entfernt und das war schwer, weil die waren sehr, sehr beliebt und ich gehörte auch zu denen. Und ich wusste, wenn ich jetzt keinen Kontakt mit denen habe, dann würden mich alle anderen auch nicht mehr mögen. Das wusste ich. Und das war, das klingt zwar so einfach, ach, man kann sich einfach von denen trennen, das ist aber nicht so einfach, weil ähm, das ist sehr viel Druck auf einem. Sehr, sehr viel Druck, weil du stehst am Ende alleine da. Und ich habe dann immer, ich hab mich trotzdem von denen getrennt und ich hatte dann noch einen, einen Freund von denen. Das war ein sehr, sehr guter Freund von mir, weil der war mit meiner Freundin zusammen. Und dann, ich weiß noch, das, ich weiß gar nicht, ob ich das vom Radio sagen darf, weil das sind, ähm, also ich habe es bis jetzt noch nie jemandem erzählt. Der hat mir dann erzählt, dass er selber, äh, also Mitglied, der war Kolumbianer, der hat mir erzählt, dass er Mitglied von, durch seine kolumbianischen Freunde, ist der Mitglied einer Mafia gewesen. Aber er ist erst ab 18, Wenn er das, also ab 18 wird er dazugehören. Und ich habe ihn ausgelacht, ich habe nicht geglaubt, natürlich glaube ich ihm das nicht. Er war damals 16 und ich war damals 14 und ich hab's ihm nicht geglaubt, und dann meinte er so, doch, ähm, ich werd sogar die, er kriegt sogar so ein Brandzeichen. Also ich weiß, das ist, wird doch so mit Feuer oder so gemacht. Er kriegt so ein Brandzeichen und er ist schon da reingeschrieben. Also er kann sich nicht mal umentscheiden. Der ist da schon reingeschrieben, das sind alles so Kifferfreunde. Und die gehören irgendwie zu einer Mafia und er gehört da dazu. Und als er es mir erzählt hat, habe ich schon Angst bekommen, weil er hat mir auch den Namen, ich habe den Namen vergessen, ich mir das gemerkt, ich habe den Namen vergessen und dann habe ich es mir erzählt und dann hat er mir diese ganzen Sachen gegeben. Also da hat so Tabak, Drogen und so, das hat er mir alles damals gegeben, weil er wurde adoptiert schon als Kind. Und Jugendamt, das Jugendamt kam öfters schon zu ihm, um zu kontrollieren, ob äh, alles in Ordnung ist. Und die haben das einmal gefunden, diese ganzen Drogensachen. Deswegen kontrollieren die erst recht, haben die damals erst recht dann immer kontrolliert. Und hat der alles bei mir gelagert. Ich wusste nie, was da drin ist. Er hat mir einfach so eine Tasche gegeben, meinte, guck da nicht rein, benutze es nicht, äh, pass einfach nur darauf auf. Habe ich dann auch gemacht.
1: Du hast nicht nachgeschaut, äh. noch nicht mal aus Neugier.
8: Nein, ich war eine richtig, richtig lo loyale Freundin, das wusste er auch. Und ich habe nicht mal reingeguckt, aber irgendwann ist er weggezogen und ich habe diese Tasche unter meinem Bett gefunden und ich so, warte, die gehört doch ihm. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich mache, weil ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm, ich hatte keinerlei Info, wo er ist, was er tut. Was? Und dann wusste ich und da war... Und da war ich 15 und ich so, jetzt gucke ich da rein, weil er war ja sowieso weg und ich dachte so, ich kann ja sowieso nichts damit machen. Und da habe ich reingeguckt, da waren richtig viele Päckchen drin, also ich weiß nicht, was für Sachen da drin waren, aber richtig viele Päckchen. Eins war, ich glaube nicht, dass irgendwas davon was Schlimmes war, so also gucke ich, das waren glaube ich Tabakpäckchen und was anderes, ich weiß nicht, was das war, ich weiß noch. Ich hatte aber zu diesem Zeitpunkt ja immer noch Kifferfreunde und die haben dann alle zu mir gesagt, ja gib es uns, gib es uns, können wir daran ziehen und so. Ich habe einfach weggeschmissen. Ich habe es einmal weggeschmissen, weil ich wollte es einfach niemandem geben. Eigentlich habe ich mir gedacht, komm, vielleicht war das teuer. Ich gebe es einfach den Leuten, die das sowieso machen. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das ist ja gesundheitsschädlich, lieber nicht.
1: Und Du weißt ja gar nicht, was das ist, ne? Wenn das irgendwie schon mal vor, dass du ja, hast, den genau. irgendwelches Gift gegeben, irgendeine gestreckte <lacht> Sache, irgendwelche, was weiß ich was, ähm, hätte ich wahrscheinlich. Ja, weiß nicht, was man was man da. Aber ich
8: hatte macht. halt damals so Angst, dass es, ähm, dass dieser Typ dann wiederkommt und mich dann anschreit, warum ich die weggeschmissen habe, weil das sah da teuer aus. Okay. Also das war ja viel. Und dann hatte ich immer Angst, soll ich das jetzt wegschmeißen oder nicht. Ich wollte ja auch damit zur Polizei gehen, aber dann dachte ich mir so, am Ende das ist nichts wichtiges, ich hab's einfach weggeschmissen. Ich wollte aber damit nichts zu tun haben. Ich wollte auch gar nicht, das war da irgendwas äh, Großes. Ich wollte teilweise gar nichts damit zu tun haben, was direkt
1: weggeschmissen. Deine Eltern haben das bis heute nicht erfahren, ne?
9: Nein.
1: Also bis jetzt. Ich hoffe, sie hören nicht dieses Radio. <lacht> <lacht> ja, ja. Bis jetzt haben sie es nicht erfahren, okay. Also haben sie es bald. Na gut, einfach eine verrückte Geschichte, die du damals angestellt hast. Krass, muss ich sagen. Das stimmt. Amor, vielen Dank, dass du das erzählt hast. Und Gerne. Bis irgendwann wieder, mach's gut.
8: Ja, bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Arno von Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über euch. Wie wart ihr früher als, äh, als Kind, als Kleinkind? Habt ihr den... Oh, das war gerade meine Spracherkennung. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Es ist ähm, Diana aus Windeck. Hallo, Diana.
10: Hi, Daniel. Hallo. Also ich muss ja sagen, äh, ich war ganz schön brav, wenn ich das so alles höre. Ähm, aber das, ich sage mal, stimmen. ich hab, war zu schissig zu glauben, weil ich habe einmal, kennst du diese, diese Katzenspielbälle mit den Noppen dran, da war, sollte ich eine Mutprobe machen, habe ich einmal in einem äh, Katzengeschäft dann das Ding, ich habe da echt lange rumgelungert und ich hatte so einen Schiss. Und dann habe ich gesagt, Du hast
1: was gemacht, das habe ich nicht verstanden.
10: So, 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 so ein Spielball in einem Katzengeschäft, also in so einem Tiergeschäft, sollte ich was klauen. Und da habe ich gesagt... Was Von
1: wem denn? Vielleicht kannst du den Hintergrund kurz erklären. Ansonsten ist das nämlich also, so eine verlorene Geschichte ohne, ohne Anfang und ohne Ende.
10: Ich, ich war in... Äh, war halt so eine mutprobe unter freunden ja, ich war immer ein einzelgänger weil ich halt immer ein dicker fetter moppel war und dann äh, hatte, äh, hatte mich so eine clique ähm, aus der schule hat, haben wir dann haben mich dann sozusagen aufgenommen und diese mutprobe war was zu klauen sage ich leute ich kann das nicht ja, dann äh, ne? und man ist ja dann mit 13 ein bisschen blöd ne? ein bisschen naiv und so und äh, dann habe ich lange 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 in diesem tierfachgeschäft verbracht es war auch nicht irgendwie so ein großes sondern ein etwas kleineres. Und dann habe ich doch im Endeffekt dann so ein Mini-Katzenspielball, habe ich, äh, hab ich geklaut und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Und äh, bin auch nicht erwischt worden, gar nichts. Und das war eigentlich mehr oder weniger das Schlimmste. Eine andere Clique, die wollte mal, äh, durch die bin ich immer zu spät gekommen, da habe ich immer die Hucke voll gekriegt von meinen Eltern. Da war ich mal fünf genug zu spät, da habe ich einen Arsch voll gekriegt da ging dann so ein frickes ja und dann habe ich gesagt: Leute, es tut mir leid, aber äh, irgendwann möchte ich auch mal wieder sitzen auf einem äh, nicht schmerzenden Hintern. Und ähm, damals war das halt doch so, dass, äh, dass die Eltern dann öfter mal den Arsch versohlt haben mit einem Kochlöffel. Ne? Und ähm, ja, aber ansonsten war ich eigentlich ganz, ganz lieb. Nur äh, ich finde das schon krass, was so manche so erzählen, nur weil dann passt passt ich eigentlich gar nicht rein. Also für mich war wirklich das Schlimmste dieses Klauen von diesem dämlichen Katzenspielzeug. Und ähm, ich hatte halt Glück, dass meine Eltern sowas nie erfahren haben, weil äh, dann hätte ich noch mehr die voll gekriegt. Ich weiß ja nicht, wie du, ich meine, du bist ein paar Jahre jünger als ich. Ich weiß ja nicht, wie du aufgewachsen bist, aber meine Eltern waren sehr, sehr streng damals. Sehr, sehr streng. Und wenn ich dann heutzutage mitkriege, wie viele äh, Kids da wirklich kriminell werden, also es ist schon erschreckend, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Die Strafe war noch mal, also was waren immer die Strafen bei dir? Wie, wie sahen die Strafen Arsch, aus?
10: Arsch voll mit, also ich habe den Arsch gekriegt mit äh, Holzkochlöffel. Also ich habe fünf Holzkochlöffel hat meine Mutter auf meinem Arsch vertrümmert. Oh. Ja, aber ja, es war halt nur fürs spät kommen, fürs zu spät kommen. Also nicht mal was richtig Schlimmes, sondern nur fürs zu spät kommen.
1: Aber schon, das ist aber schon sehr, sehr heftig, findest du nicht? Ja,
10: na klar, das ist vollkommen heftig. Aber das war halt also zu den damaligen Zeiten normal. Das war in den 80er Jahren, Anfang 90er. Dann war das in, bei meinen Eltern normal. Das war vollkommen normal.
1: War das, ähm, war das so, dass du... Also, weiß ich nicht, wie... wie du sagst gerade, die, die hat den Löffel da kaputt gemacht auf mir. Hat das... Ja. Also war das dann so, dass du dann tagelang nicht mehr, nicht mehr sitzen konntest, weil, weil alles wehgetan hat? Und, oder wie, wie, wie hast du das selber als Kind wahrgenommen? Weil man, man wird ja von der Person, die man ja eigentlich lieb hat, geschlagen.
10: Ja, also Verletzt. für mich war es ganz, ganz grausam. Aber ich, äh, ich habe zwei Schwestern und die waren halt lieb. Ne? Und ich war halt das schwarze Schaf und für mich war es ganz grausam. Ich konnte wirklich tagelang nicht sitzen. Aber äh, ich habe auch... Ähm, Einmal meine Lehrerin gesagt, wieso wie so, hampelst äh, du so rum, sag ich ja, äh, ich bin hingefallen und äh, weil du, du kannst ja nicht sagen, äh, in der Schule nicht sagen, deine Eltern verprügeln dich. Geht ja nicht. Da hattest du noch mehr Schiss vor, dass du dann noch mehr Ärger kriegst zu Hause. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich halt immer gesagt, ich bin hingefallen. Und äh, ich denke mal, das äh, hat auch einen riesen Knacks zwischen meiner Mutter und mir gegeben weil ich zu meiner Mutter danach nie äh, ein gutes Verhältnis mehr hatte. Ja? Und ähm, jetzt, äh, ich habe auch zu meiner Mutter jetzt, nach dem Tod von meinem Papa letztes Jahr, habe ich den Kontakt auch komplett abgebraucht zu meiner Mutter. Ja, das hat auch noch andere. Ähm, weil sie halt äh, die ganzen Jahre, also egal was ich gemacht habe, es war nie gut genug. Bei meiner Schwester war es scheißegal. Ich habe nicht studiert, das war ganz schlecht und ähm, meine Schwester schon und ich war halt immer der schwarze Schaf, egal, was ich gemacht habe, es war falsch. Egal, ich habe mich bemüht, weil ich habe mir immer gewünscht, ein super Verhältnis zu meiner Mutter zu haben, zu meinem Papa, hat es ein tolles Verhältnis, deswegen ähm, habe ich auch letztes Jahr echt gelitten und es tut auch immer noch weh, aber zu meiner Mutter, die ist mir egal. Das ist halt das Resultat aus meinen Kindheitserfahrungen, das fing halt in, in ganz früher Kindheit an, und ähm, dementsprechend, ja, ist es und sie, sie hat auch mit dafür gesorgt, dass mein Kind jahrelang nichts mit mir zu tun haben wollte, äh, weil sie so mit meinem Ex-Ehemann äh, unter einer Decke gesteckt hat und alles. Weißt du, wenn, wenn die eigene Mutter dem eigenen Kind nicht glaubt, aber dem äh, Ex-Schwiegersohn, ist das schon hart. Ne? Und das ist, sind halt alles Resultate von damals was ich immer dann, irgendwann habe ich aufgegeben und habe gesagt, ja, ich bin halt so und wenn du das nicht akzeptieren kannst, ähm, ich habe auch keine Kraft mehr und keine Lust mehr, immer wieder zu versuchen, zu dir ein vernünftiges oder freundschaftliches Verhältnis aufzubauen oder Mutter-Tochter-Verhältnis. Mhm. Ja, und das ist, äh, eine Zeit lang habe ich darunter gelitten, aber ich bin 42 und irgendwann lernst du damit zu leben und so, ich habe halt auch das Gefühl, dass sie mittlerweile froh ist, dass mein Papa tot ist. Und das sind auch so Sachen, die gehen nicht. Ne? Und deswegen, ähm, meine Mutter ist mir echt mittlerweile egal. Und weil mein Papa hat nie, nie drauf gehauen, aber meine Mom. Ja? Und das ist halt äh, nicht so schön. Und dann für Kleinigkeiten. Ich sag mal, wenn ich wirklich ganz, ganz schwer ganz viel geklaut hätte oder weiß ich nicht, irgendwas angezündet hätte oder also ganz wirklich kriminell gewesen wäre, extrem kriminell, dann.. Kann man verstehen, dass die Eltern einen bestrafen, aber natürlich nicht mit Schlägen. Ne? Absolut aber, nicht. Aber äh, ja. auf, auf da keinen Fall. Aber bei, meine Kindheit war halt so. Meine, äh, die Erinnerungen an meine Kindheitspunkte äh, meiner Mutter sind nur negativ. Und das ist halt ähm, eigentlich sehr schade, aber wie, wie ich schon sagte, man lernt damit zu leben und ähm, die ist mir egal. Mittlerweile ist sie mir egal. Äh, hast tue ich sie nicht, das wäre halt auch ein Gefühl und ähm, ich habe halt null Gefühle mehr
1: für meine Mom. Gar keine. Diana, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen ja. hast. Gerne. Und, du bist ja. ein
10: bisschen sprachlos, ne? Ich
1: bin, ja, ich bin ein bisschen sprachlos und ich finde es auch so schade, aber ich finde das auch auf der anderen Seite so furchtbar, wie sie, wie sie da mit dir umgegangen ist. Und, äh, hm? also, weiß nicht, für so Sachen wie fürs Zu spät kommen, also, das finde ich schon
10: wahnsinnig. Ja, zweimal fünf Minuten. Ja. Mal, das
1: also, egal, welche Stra also egal, was du da angestellt hast, ich weiß nicht, ob das ja. ob das, das rechtfertigt, so vorzugehen, aber das ist äh, brutal, weil das vergisst man wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, diese Bilder ja. kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Und ich kann mir auch vorstellen, wie, wie, wie weh das einfach tut. Und gerade dieser Satz, als du gesagt hast, ähm, nicht, gut, nicht gut zu sein, ne? immer irgendwie ja. nicht gut zu sein, aber die andere die andere war, war immer gut genug, dass, ähm, ja, das ist schon sehr, sehr traurig, muss man sagen. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Bleib gesund und ja, bis irgendwann wieder, ja. Diana. Mach's gut.
10: Bis dann. Ciao,
1: Daniel. Ciao. Um anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute die Frage an euch. Wart ihr früher immer brav und lieb oder wart ihr früher als Kind, als Jugendlicher, als Kleinkind, Eher ein kleiner Satansbraten. Ruft mich an und erzählt mir, wie schwer ihr es euren Eltern gemacht habt. Passend jetzt in der Woche der Eltern. Wir hatten Muttertag gestern, demnächst der Papatag an der Vatertag.
0: Ruft mich an. Jetzt mitreden. 900 901
1: Die Nummer zu uns ins Studio. Nächster Anrufer ist der Marcel aus Frankfurt. Marcel.
5: Ja, hallo Daniel, was geht? Hallo, alles gut. Bei dir? Ja, soweit auch. Wunderbar.
1: Marcel, Wie war es bei dir? Wie warst du früher?
5: Ja, ich war schlimm, sehr schlimm. <lacht> okay, warum? Ja, also ich weiß nicht, ob mir das jetzt so. Kann ich das so sagen, was vor noch vor sechs, sieben Jahren, was ich da gemacht habe? Wie alt bist du denn jetzt? 28.
1: 28. Und vor sechs Jahren ja. warst du 22. Da warst du böse vor zwei, vor zwei Jahren.
5: Ja, 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 weil ich habe mich geändert.
1: Mhm. Wann fing das denn an? Fangen wir mal so an.
5: Ja, vom 16, 15, ja, 16. bis zum 22. Okay. Sechs äh, schwierige Jahre. Fang an, erzähl ja. was, was ist passiert? Ja, also, meine Eltern haben damals bei mir 120 Gramm hart gefunden im Schrank.
1: Äh, okay. Das ist schon mal gut für den ja. Anfang. Wie ging's weiter?
5: Ja, wie ging's weiter? Also. Meine Mutter, das war, die hat zum Beispiel zum Gott sei Dank nicht Polizei gerufen, aber ich habe halt richtig Stress bekommen. Ja. Möchtest du ja, mir vielleicht
1: erklären, wie das, äh, wie die 120 Gramm zu dir gekommen sind?
5: Ja, ich habe sie gekauft, gern von einem Kollegen und ja. Das aber, ist aber, aber alles Eigenbedarf, weil ich halt sehr, sehr viel geraucht habe. Ne? Also du hast sehr, sehr
1: viel geraucht. Was, was willst du mir denn damit sagen?
5: Was kostet, ja, so. was kostet
1: ein Gramm? Ich habe mir irgendwann mal gehört, du kriegst äh, ein Gramm für, für was? Zehn Euro, glaube ich, ne? Ja, richtig. So, wie kann man in dem, in dem Alter von 16 1200 Euro auf den Tisch legen für Gras? Oder Haschisch oder was ja. auch immer.
5: Ja, das, das geht halt schon irgendwie, ne? Wie, ja, wie geht das denn? Wie? Ja, ich... Hab in, das, ich habe
1: in 16 halt so kleine, kleine, kleine Jobs gehabt, wo ich halt Geld verdient habe mit Zeitung ja. oder mit Kiosk oder... Irgendwelche so, aber da hätte ich, ich so viel Geld, da hätte ich ja nie was ausgeben dürfen von den, was weiß ich, vielleicht mal 100, 200 Euro, die ich im Monat verdient habe.
5: Also, das, ich habe es ja erstens günstiger bekommen, das waren ja keine 1200 Euro, das waren, glaube ich, damals 900 Euro, was, was ich da bezahlt habe. Ne?
1: Ist trotzdem viel Geld für einen 16-Jährigen. Ja.
5: ja. Und, ähm, ja, mit so, ich will es hier nicht so sagen, weil ich hier. Äh, Nee, ich bin da raus.
1: Du bist da raus. Du hast aufgehört damit. Ja. Okay, aber erst mit 22. Ja. Warum? Gab es einen Warnschuss ja. oder warst du so? Hast du sogar gesessen nein. oder warum?
5: Die Eltern haben nein, die Eltern haben mich rausgeworfen.
1: Mit 22. Ja. Oh. Was, 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 hast du dir, was war was war da der, der aus? Waren das die 120 Gramm oder war das was anderes?
5: Nein, das waren diese 120 Stück.
1: Da war dann genug. Da haben sie gesagt, kein Bock mehr. Ja. Moment mal, ja, aber stimmt. da warst du schon 22. Ja. Das heißt, du hast dir nicht mit 16 das, das ganze Zeug gekauft, sondern innerhalb der letzten, also nicht innerhalb der letzten, sondern innerhalb der Zeit von 16 bis 22.
5: Nee, also da waren es bestimmt, boah, da würde ich gar nicht sehen, bestimmt drei, vier Kilos gewesen in den von 16 bis 22. Also das, wo ich 22 war, das Ach war das. So. Ähm,
1: das heißt, so hast du dir das Ganze finanziert. Du hast immer wieder mal kleine, kleine Summen verkauft. Du hast quasi ja. Gewinn gemacht und mit dem Gewinn hast du noch mehr gekauft und so ist über die Jahre immer mehr zusammengekommen.
5: Richtig. Genau. Jetzt verstehe ich das.
1: Ich dachte, du hast gleich angefangen mit 16 und hast dir schon so einen großen Batzen geholt. Nein, nein. Nein, nein du nein. hast mit den kleinen Fischen angefangen. Ja. ja. Hast du es, aber du warst auch selber Konsument. Du hast auch selber ja, gekifft. Ja. ja. Hast du dich dabei irgendwie so gefühlt, dass du, das, dass du da was Falsches machst oder hast du dir gedacht, ich bin der Schlauste, keiner kommt dahinter? Wie, hast du, wie, wie war das?
5: Also, nee, das war ein Fehler. Ich meine, mit, mit laut, das war ja nicht dumm. Meine Eltern waren im, äh, im Urlaub gewesen, ja. Und die kamen halt einen Tag früher, weil ich hatte immer so einen Bunker gehabt. muss ich das nochmal immer verstecken. Und dann habe ich es aber an dem Tag äh, im Schrank ähm, gelassen, weil ich gedacht habe, meine Eltern kommen eh morgen gegen Nachmittag. Und dann kam die schon einen Tag früher und ich war unterwegs mit Kollegen. Und dann kriege ich einen Anruf hier, was ist denn das für eine Platte in deinem... Ähm, Schrank, was so komisch riecht. Und mein Bruder, der kleine Verräter, ja, das ist harsch, ja.
4: Wow. Ja.
1: ja, und was ist dann passiert?
5: Dann haben sie dich ja, direkt rausgeworfen, oder wie? Ja, richtig. Dann haben wir jetzt kommen, erst nach Hause, Koffer packen. weil schon, so schon, die haben so viele und so viele Chancen gegeben. Dann eben Drogen waren, mein Zimmer zerstört, die Nachbarn haben die Polizei gerufen, ich habe mich mit meinem Nachbar fast geboxt. Ja.
1: Ja, wo, wo bist du dann hin mit 22? Ich meine, du bist dann ja schon volljährig.
5: Ja, mit erstmal zu einem Kollegen und dann eigene Wohnung. Nach drei, drei Monaten genau, ja.
1: Wie hast du die finanziert oder hast du dann eine Stütze bekommen?
5: Ja, ja, ja Hartz IV. Oh. Ich habe erst überlegt, überlegt weiterzumachen, aber nee, nee, weil ich glaube, die Polizei war schon dicht dran an mich.
1: Ai, ah, yeah, yeah. okay. Ähm, die letzten sechs Jahre, was hat sich da getan?
5: Ja, Arbeit. Hatte ich wie getan. Ich gearbeitet mittlerweile seit zwei Jahren. Mhm. Ja, seit zwei Jahren? Jahr. Also vier Jahre lang ja. hast du
1: erstmal einen Durchhänger gehabt, oder wie?
5: Richtig. Da habe ich echt Blackout gehabt. Ich, ich hab mein Leben. Ich musste mich mal wieder sammeln, ich musste mein Leben ändern. Neu sammeln und wieder von Null anfangen. Warum? Ja, weil die Drogen haben, da haben mich viel zerstört. Die
1: haben dich viel zerstört. Ja. Was, was, also ja. das, das Kiffen hat dich zerstört, ja? Ja. Ich krieg immer wieder gesagt von, von, von Befürwortern, ach, das ist doch überhaupt nicht schlimm, Alkohol ist schlimmer.
5: Ja, das stimmt auch. Alkohol ist auf jeden Fall viel schlimmer, aber bei mir äh, das Kitten, das hat halt voll gemacht irgendwann. Ich kenne auch viele Leute, die kitten, die sind nicht faul, aber bei mir hat's halt, ja, äh, mich voll gemacht.
1: Was hat es gemacht? Es hat was gemacht?
5: Mich voll gemacht. Dich
1: voll gemacht? Was, was, was heißt nee, das? Dich? Nee.
5: Nein, mich voll gemacht, dass ich nichts mehr auf die Kette bekommen habe. Kein Bock mehr gehabt, so diese null bock halt. Ach so, okay. Ja, das macht ja auch irgendwann träge, ne?
1: Ach so, also das heißt, wie, wie, wie viel hast du denn konsumiert, damit ich eine Vorstellung davon habe?
5: Ja, so am Tag zwei Gramm, am Ende dann zweieinhalb.
1: Okay, ist das viel? Ich habe keine Ahnung, wie viel, wie viel macht man in ja, einen in einem einzigen Joint? Macht man ein Gramm ja, rein oder ich, wie viel kommt da rein?
5: Nein, ich habe immer so 0,3, 0,4 reingemacht.
1: Ach so, das heißt, ein Gramm reicht dir für drei? Und
5: drei. Ja, so ungefähr, ja. Ich komme mit einem guten Zähne, komme ich so zwischen drei, ja, drei gute Tüten raus. Ich
1: okay, aber da bist du ja den ganzen Tag über hier
5: benebelt. Ja, das war ich auch gewesen. Ach du meine Güte.
1: Ja. Na gut, das ist dann wirklich nicht, nicht, so, nicht so wirklich gut. Ähm, aber generell finde ich, egal von welcher Substanz, sich da irgendwie abhängig zu machen, finde ich nicht gut.
5: Ich auch
1: nicht. Ja, ist auch nicht in Ordnung, wenn jemand jeden Abend eine Flasche Bier trinkt oder jeden Abend eine Flasche Wein oder was eine Flasche ein Glas Wein trinkt? Das ist ja, auch schon irgendwie, irgendwie.
5: Ich bin trotzdem für die Legalisierung.
1: Ich denke mal, da wird es in die Richtung gehen. Oder was ist dein Eindruck?
5: Ja, ich denke mal, ich, also ich denke es in den nächsten zwei bis drei Jahren.
1: Ja? Wir Weil haben jetzt gerade erst. Ich habe das jetzt gerade erst gelesen. Wo war das denn? Ähm, Hast du das mitbekommen? Da gibt es jetzt, jetzt eine Erweiterung, was, den, äh, was das, was das äh, Mitführen von Gras betrifft.
5: Ja, ich glaube, äh, diese Entkriminalisierung,
1: ne? Äh, Moment mal, also die, so, die Grünen haben irgendwas verabschiedet vor kurzem. Ich glaube von 6 auf 10, 10 Gramm, die man bei sich tragen darf. Irgendwas. Wo war das denn? Hab ich, das habe ich jetzt die letzten Tage gelesen. Ach, noch nochmal selber nach, ich finde das jetzt gerade nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendeine Halbwahrheit erzählen, aber ich glaube, dass das Tragen von, 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 von äh, bei sich Tragen irgendwie jetzt Toleranzgrenze ist jetzt glaube ich größer. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur auf ein einzelnes Bundesland bezogen ist. Ich muss noch mal nachgucken, habe ich nur so halb in Erinnerung. Marcel, bist du noch dran? Du bist nicht mehr dran, du hast aufgelegt. Ist nicht schlimm, vielleicht hören wir uns wann anders wieder. Erstmal vielen Dank für deine echt heftige Geschichte und ja, diesen kriminellen Weg, den du jetzt hoffentlich nicht mehr gehst, aber du sagst ja auch, seit sechs Jahren bist du da raus und willst nicht mehr zurück. Finde ich gut. Lieber, oder besser spät, später Einsicht als gar keine Einsicht. Mario aus Conwestheim ist dran. Grüß dich Mario. Moin, Daniel. Ich würde gern von dir wissen, ganz kurz. Ich weiß ja, es hören immer wieder mal Leute zu, die auch sauer sind, mhm. wenn sie sowas hören, dass Leute früher mal kriminelle Sachen gemacht haben. Ich bekomme mhm. auch manchmal E-Mails, wo es dann heißt, ja, zeig den an, der muss angezeigt werden, der muss seine Strafe im Nachhinein noch bekommen. Hast du diese Gedanken mhm. auch, wenn du hörst, dass der früher mal irgendwie richtig viel Gras verkauft hat, wo du sagst, hey, der muss noch seine Strafe kriegen? Oder sagst du, nein, Quatsch, der hat ja selber inzwischen gesehen, dass er, dass er das nicht mehr macht? Da muss man jetzt nicht im Nachhinein irgendwie noch da ein riesen Ding draus machen. Musst du mir gleich verraten, wir machen eine kurze Pause. Mario, überleg dir schon mal, was du sagst. Wir hören uns gleich wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zu Night Lounge, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um euch und eure Kindheit und die Frage, wie wart ihr früher? Wart ihr kleine Engelchen, süße Engelchen oder wart ihr kleine Teufel, kleine Satansberaten. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, lasst uns drüber reden, gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Das Thema heute wird Ihnen präsentiert von Showpraktikantin Alicia. Ihre Hello. Praktikantin für unterwegs. Vor <lacht> unterwegs, Quatsch, was für unterwegs? Für, für den... Montag bis Freitagabend von 0 bis ja. 2. So, also, Thema hast du gerade schon, äh, habe ich gerade schon gesagt. Alisha, mhm. wie, bist du, wie zufrieden bist du mit der Ausbeute?
2: Ja, also sind, äh, dein Thema war bis jetzt noch nicht dabei, gell, was du gemeint hattest?
1: Diebstahl der Eltern, Eltern beklaut. Ich äh, weiß gar nicht, am Anfang, gell? Du ja, also oder? geldmäßig nicht beklaut, aber hier hat schon mal einer den Wagen geklaut. Ja,
4: das habe ich gehört. Den
1: Wagen geklaut, fand ich krass. Ähm, äh, Schule geschwänzt, äh, Fenster eingeschlagen, was haben wir noch? Was hatten wir? Hier, Die Amor, Amor hat geklaut. Also nicht die Eltern geklaut, mhm. aber geklaut im Kiosk. Sie war sogar die krasse Anführerin. Krass. Warst von der, von der, du, du auch Anführerin von der Mädelsklique? Gab es bei euch eine Anführerin Nein. in der Mädelsklicke? Oder gab es sowas gar nicht?
2: Mhm, wir waren nur drei Mädels und der Rest waren Jungs.
1: Ich kenne das nur aus diesen Highschool-Filmen, Highschool wo mhm. dann immer so eine, eine die Anführerin ist.
2: Nee, bei uns war alles gemischt. Die alle
1: halt wollen und die aber dann immer meistens richtig blöd mhm. ist. So, ne?
2: Ja, klassische aber, Filme.
1: So, was haben wir noch? Da haben wir Diana gehabt, die hat einen Katzenspielzeug geklaut in einem Laden. Das war eine Mutprobe damals. Und sie wurde immer bestraft mit einem Holzkochlöffel. Das selbst krass, fürs ja. zu spät kommen. Sie hat gesagt, mehrere Holzkochlöffel sind kaputt gegangen an ihrem Popo. Das finde ich also, krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird mich auch interessieren. Wie hat man früher bestraft? Wie würdet ihr heute bestrafen? Das wäre auch ein tolles Thema. Das stimmt. Das stimmt. kann aber, aber auch aber,
2: äh, sehr traurig zwischendrin werden, dann, ne? Gerade wenn so Geschichten kommen.
1: Weiß ich, nicht. Also wer, ich hatte mal das Thema äh, Ohrfeige, okay oder nicht okay. Mhm. Und äh, auch heute noch sehr viel Akzeptanz teilweise. Krass. Krass, ne? Kann
2: ich, also ich persönlich nicht so nachvollziehen.
1: Spannend auf jeden Fall das Thema. Marcel hat gerade gesagt, hier Haschisch 120 Gramm. Das war dann wirklich so das Finale, als die Eltern gesagt haben, jetzt ist Schluss, mhm. haben ihn rausgeworfen. Und ja, seit sechs Jahren, sagt er, verkauft er nichts mehr. Findest du, dass man im Nachhinein jemanden irgendwie dafür jetzt belangen sollte?
2: Also nicht, wenn er hier anruft und es erzählt.
1: Also. Warum
2: nicht? <lacht> sonst ruft ja niemand an, und um getraut, sich was zu erzählen. Das ist, finde ich, nicht Sinn und Zweck der <lacht> Sache. Nein. Also ich würde, ich finde, sowas ist auch ein bisschen. Es kommt jetzt natürlich drauf an, wenn da jetzt ganz, ganz krasse Sachen erzählt werden
1: würden. Weiß ich nicht. Ich habe ja schon Leute gehabt, Aber die haben angerufen und gesagt, die haben zehn Kilo Koks in ihrem Keller. Als ob, <lacht> als ob ich hier, ne? also erstens äh, wird meistens mehr geredet, als dann wirklich so ist. Ja. Und äh, solange keine Gefahr im Vollzug ist, ja, äh, sollte solang, man auch die Beine ruhig halten.
2: Solange niemand anders geschadet wird, ist mir das doch auch, auch egal.
1: Ja, der verkauft, der verkauft an Kinder. Guck mal, es. Ja, an,
2: an Kinder, das ist dann schon, finde ich, eine andere Nummer, ja.
1: Ja, wobei, die Frage ist, ab wann ist man kein Kind mehr? Ich zähle mich immer noch dazu. <lacht> ja, <gut. lacht> so, zurück zu Mario. Das ist mein Big Baby ja. hier. Mein Big Baby in der Night Lounge.
4: Mario. <lacht> ich gebe <dir> gleich... <lacht>
1: Mario, so die Frage war auch an dich gerichtet. Was, was, was sagst du? Sollen wir, sollen wir ihn nachträglich verpfeifen? Was sagst du?
4: Ach, Quatsch, also ich finde es auch schwierig, wenn Leute sich irgendwie, wenn die Leute E-Mails schreiben oder so oder fordern, dass man irgendwie dass die Leute noch bestrafen sollte. Und ich finde es generell schwierig, wenn sich die Leute als Moralapostel aufspielen, weil ich denke, jeder hat mal Fehler gemacht oder hat mal irgendwas gemacht, was nicht so okay war. Und äh, ich weiß nicht, finde ich so ein bisschen anstrengend. Natürlich, wenn wie du sagst, wenn jetzt Gefallenverzug ist, ne, ähm, dann auf jeden Fall. Aber wenn jetzt irgendwie was, wenn er daraus gelernt hat und wenn er das irgendwie, im Endeffekt ist, sage ich mal, jeder Erwachsene, ich meine, der Formel er ist ja Erwachsen und ich meine, jeder Erwachsene ist für sein Leben selbst verantwortlich. Ne? Außer er ist jetzt irgendwie psychisch krank oder sowas, dann muss man ihm natürlich helfen, aber alles andere hat jeder selber zu verantworten, finde ich.
1: Mario, wie sieht es bei dir aus? Warst du lieb und brav? Oder was du böse? Also, ich
4: habe mal vorher überlegt, also brav war ich mit Sicherheit äh, nicht zu 100 Prozent, aber ich habe mal vorher überlegt, und zwar sind mir immer die dümmsten Sachen am Wochenende gekommen, morgens ja, als Kleinkind, äh, wenn die Eltern noch geschlafen haben und ich, ich habe ja noch einen Bruder und wir haben, dann, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Damals noch und ähm, da waren wir fünf oder sechs Jahre alt. Da musste da war ich mal morgens auf Toilette und es war völlig schönes Wetter und so und überhaupt. Und dann saß ich auf der Toilette, so, wie gesagt, als Kleinkind und ähm, habe so diese 10 Liter, äh, 10 Kilo äh, Behälter Waschmittel gesehen. Und ich habe so als früher äh, früh als Kind gern, gern gesandelt. Ja. Und Was? ich hab, muss mal dazu sagen, ich habe gerne Sand gespielt. Sand gespielt, okay. Und genau, und dann kam mir eben die Idee, wie könnte ich mich jetzt beschäftigen, weil als Kind morgens ist es sehr, sehr langweilig, wenn man leise sein muss. Und ähm, ja, und dann kam mir ich eben auf die Idee, diese 10 Kilo, äh, diesen 10-Kilo-Behälter ins Klo zu äh, schieben ja? und mit dem Dosierer, der, der da drin lag, die 10 Kilo komplett ins äh, Klo zu schütten. Und natürlich schön zu spülen. Und hat mich dann gefreut, dass es so geschäumt hat. Was natürlich meine Eltern oder meine Mutter vor allem nicht so gefreut hat, weil halt das ganze Bad unter Schaum stand. Du
1: hast nicht wirklich oh, ja. Waschmittel, 10 Liter Waschmittel ins Klo geschüttet.
4: Ja, so 10 Kilo, Mann. Das ey, zu wenn, das die,
1: wenn das die Greta jetzt hört, ey, dann dreht die durch.
4: Ja, dann war die nur nicht auf der Welt, Gott sei Dank. Gott sei Dank war sie da nur nicht auf der Welt. Die, 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 ja.
1: die dreht durch, ey. Die sagt, du bist schuld, dass, dass im Meer jetzt so viel Schaum ist.
4: Ja, und ich bin, ich bin fest der Überzeugung, dass ich, immer, dass ich der Erfinder bin der Schaumparty. Der, Scha
1: <lacht> der Schaumparty. Das ist verrückt. Ja. Aber weißt du, du musst mal überlegen, 20 Jahre später haben die Kinder die, das Waschmittel in kleinen Pots einfach runtergeschluckt. Das ist dann noch dürrer, ja. Das ist in die nächste Kategorie. Das war ja, ja das, das das war eine Challenge echt. noch vor ein paar Jahren. Weißt echt? du, habt ihr das mitbekommen? Diese, nee. diese Waschmittelpots so, zu, so zu schlucken? Sowas. Lebensgefährlich. Nee. Wirklich lebensgefährlich, ja. also die Kinder sind ins Krankenhaus alle, Not Not Notfall. Ja. Ähm,
4: das ja, das ist schon krass, was es da alles gibt. und gibt. Ich weiß noch, an einem, Osters einem Ostersonntag mein Bruder und ich, wir mussten ja leise sein und wir haben uns dann nicht überlegt, so was können wir spielen, äh, was keine Geräusche macht. Und da kam ich oder er, ich weiß es nicht mehr, da waren Gut. wir auch noch Kleinkinder. <lacht> nee, wir kamen, auf die, wir kamen auf die Idee, uns gegenseitig, uns gegenseitig Papier oder so Warte in die Ohren zu stopfen. Und wer, der, der es nicht mehr rausbekommt, hat verloren. ja. Und oh ich habe meinen Bruder so die Warte so tief ins Ohr gesteckt, irgendwann, dass meine Mutter mit ihm in, in die Notaufnahme musste, um das raufzuholen.
1: Ja, weil der Mario immer der übertreiben Mann. muss. Der muss immer überschreiben, der Mario. Du nie mich, lassen. Ja. Der muss immer gewinnen.
4: Ja, du kennst mich, oder? Ja.
1: Eine Sache. Ja, fällt, ja sag ruhig weiter. Ja. Ja, mach mal. Nein, ich will die, Ich will. Ich, ich habe eine eigene Geschichte. Nee, mach
4: du. Ich nein. Mich nicht. Ich bin schüchtern. Also. Bist du schon <lacht> fertig? Nee, nee, mach, mach du mal Nee, ja. ich will zum Schluss erst, sonst nehme ich dir Zeit weg. Ist egal, passt doch nicht, ich kann damit umgehen.
1: Ja, dann sage ich danach Tschüss.
4: <lacht> Komm, sag <lacht> Nee, was, was war noch? Ich habe, äh, was war denn noch? Ich habe, äh, kennst du das, wenn du, wenn du, ich weiß nicht, früher gab es noch bei den Röhrenfernsehen, gab es noch so eine, gab es noch so eine Funktion praktisch. Äh, meine Eltern wollten nie, dass wir, wenn, wir, wenn sie weg sind oder so dass wir fernsehen gucken haben deswegen dann die fernbedienung weggeräumt und haben dann irgendwie äh, den fernseher auf Standby gelaufen gehabt ja mhm. das dass wir kein fernsehen gucken können wenn sie nicht da sind mhm. und dann haben hat man meine mutter die fernbedienung haben nach oben gelegt auf dem schrank und ich habe halt so lange an dem schrank äh, gerüttelt dass dann noch andere sachen <lacht> dass dann noch andere sachen unterkam weil ich ja <lacht> durchsitze nicht so hoch <lacht> nicht so hoch kam, ja. Ja. und da sind auch einige sachen zu bruch gegangen dann ja also, ja, Und jetzt du... Jetzt ich,
1: ähm, ich erinnere mich an eine Situation, ähm, da gab es dann schon, Ärger fällt mir jetzt gerade tatsächlich auf, es war eine Situation im Auto. Ich saß ähm, hinten auf mhm. der Rückbank, Ne, meine Mama ist mhm. gefahren und äh, bei uns im Auto war damals ein Mädchen, von dem ich euch schon mal erzählt habe, ich war damals im Kindergarten in die verliebt und... Okay. Sie saßen beide auf der Rückbank und ich weiß noch, dass einer, dass sie ein, ein, ein Geldstück in der Hand hatte. Jetzt weiß ich nicht, ne? so, weiß ich nicht. Eine ddr mark oder zwei, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte sie das okay. Geldstück in also der Hand. Geld? So, sie hatte das Geld auf jeden ja. Fall in der Hand und hat äh, gesagt: Ich habe einen Zaubertrick. Ich kann das Geld verschwinden lassen. Und ich, soll immer, ich sollte immer, ganz kurz die Augen zumachen. Das ist ja eigentlich blöd. auf die Augen zu und dann ist das Geldstück verschwunden. <lacht> ich wusste aber und jetzt kommt das, jetzt kommt die Sache. Ich ist jetzt gemacht, ja. dann war das gemeint so, ja sag mal, wo das Geldstück jetzt ist, mach die Augen auf. Und habe ich die Augen aufgemacht. Dann habe ich gemeint, ja, wo ist es denn? Und sie, hm, hm. Ist dann so krass, ich sehe es nicht mehr. Und ich wusste, aber relativ schnell habe ich durchschaut, dass sie es gerade auf der Zunge liegen hat. Und dann habe ich, hab ich, oh, hab ich die Augen wieder zugemacht. Sie hat das Geldstück wieder in hm. der Hand gehabt. So, und dann haben wir das Ganze bestimmt zwei, dreimal gemacht. Und dann musste das passieren, was halt passiert ist. Ne? Im Auto kam ein, Huppel, ja, ich, ich kam ein Huppel, sie hat das Geldstück Aha. verschluckt. Und plötzlich oh kam ganz, ganz übel, so, ne, plötzlich Atmung und so oh weiter. Scheiße. Und da sind wir mit wirklich mit Highspeed ins Krankenhaus und so weiter, um dieses Ding da wieder rauszukriegen. Äh, werde ich bis heute okay. nicht vergessen. Und da habe ich dann Ärger bekommen und im Nachhinein denke ich mir so, jetzt als Erwachsener sage ich, ich war nicht schuld, aber auch sie war nicht schuld, das ist... Äh, ja, das, ja. ja,
4: die Eltern waren nur schockiert, glaube ich. Also ja, die natürlich, natürlich,
1: natürlich ist man sauer, natürlich äh, brüllt man beide an. Und seitdem, seitdem, muss ich auch sagen, wenn ich irgendwo lese, äh, nicht für, mhm. geeignet für Kinder, wegen Kleinteile und Gefahr zum Verschlucken. Mhm. Ähm, ich meine, das kann dir ja. als Erwachsener auch passieren. Versuch mal ein 2-Euro-Stück, kann, du kannst das das kann dir auch passieren. <lacht>
4: Ich habe zum Beispiel gehört, dass es eine Anzahl an Menschen gibt, in Deutschland sogar, ich weiß nicht wie viele, aber die an, an kuli äh, ersticken und sterben. Stimmt. Ja, die irgendwie das habe ich brutal, auch die irgendwie, Ja, Brutal. Also ich weiß nicht wie viele, aber es sind einige, die im Jahr daran sterben, ja, weil sie auf irgendwelchen Kulis rumkrauen und irgendwie äh, an irgendwelchen Stücken erst ersticken. Und brutal, ja. Das ist einfach hammermäßig. Deswegen Achtung. Äh, ist da, also man unterschätzt es einfach.
1: Ja. Das ist schon so. heftig. Ja. Also hier, gucken wir doch mal gerade. alles, aber alt. Das ist alt. Wie viele Menschen sterben durch Kugelschreiber? Äh, es sind, allein in Deutschland ersticken pro Jahr 300 Menschen. Krass, oder? Ja, es ist äh, daher, daher sogar in der Bilanz, tödlicher als die Schusswaffe. Es, werden, es sterben mehr Leute ja. an Teilen eines Kugelschreibers als an einer Schusswaffe.
4: Ja, voll heftig, wobei ich nie der Typ war, der irgendwie ein irgendwie Kugelschreiber... Schreibern äh, Schreib rum gekauft hat, also das.
1: Hände hoch, ansonsten mache
4: ich. Ansonsten mit dem Hände hoch! <lacht> <lacht> genau. Mit <lacht> der Mineaschossen. Genau.
1: <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Ja, vielen ja, Dank für deine Geschichten. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Taut, taut. Mach's gut. So, jetzt haben wir Alicia immer noch hier und die Areosole werden immer dicker. Ich muss manchmal Fenster aufmachen. Bin ich das oder bist du das?
2: Äh. Du? <lacht> ja, du hast
1: ja recht. Du hast ja recht. Also, schauen wir doch mal nach. Was haben die Leute? Also, wir haben heute erstmal das Thema, was habt ihr damals angestellt? Und die Frage war natürlich, was habt ihr so angestellt? Die erste Frage, glaube ich sogar, ne? Mhm. Gab es da schon Antworten? Haben die Leute da schon irgendwas Schönes, Lustiges geantwortet?
2: Ich schaue gerade mal nach. Ähm. Ah, das hat mir, glaube ich, heute noch gar nicht, also das ist nichts Schlimmes, aber Telefon und Klingelstreiche, das hat heute noch niemand oh, genannt. Ne?
1: Das stimmt. Okay, da habe ich, hab ich, hab ich mitgemacht. Das habe ich auch ja,
2: gemacht. Ja, das, glaube ich, hat jeder gemacht. Aber ich habe meine oder?
1: Grenzen gekannt. Ich habe das nur bei Menschen, ich habe das mit, nicht nachts, mitten in der Nacht gemacht. Es gab so ein paar aus der Klasse, die haben mhm. das nachts um 2 Uhr, 3 Uhr gemacht. Und da, da sind auch die Eltern auf die Palme gegangen.
11: Mhm.
1: Das nee, habe hab ich nicht tagsüber. gemacht. Ich habe das tagsüber gemacht bis spätestens 20 Uhr. Danach musste ich immer den Film auf Pro 7 gucken, deswegen habe ich danach mhm. nicht mehr. Ich musste schlafen gehen. Und was noch?
2: Ähm, unerlaubte Partys hat bis jetzt auch niemand genannt. Ne?
1: Unerlaubte Partys hatten wir noch nicht wirklich. Außer die eine Sache da mit dem, mit dem, mit dem Zelten und mit dem mhm. Stromaggregat, da war ja auch eine Ein. Party.
2: Dann haben wir noch, äh, ich habe die Gartenfreunde unserer Nachbarn weggenommen und versteckt. Ich meine, ich glaube, das sind so Gartenzwerker, ne? Was da mit gemeint ja, sind? Glaub ja, ich glaube schon auch lustig. Gibt es
1: also ist ist, da noch so einen Kult drum? Früher war das ja irgendwie so, jeder hat so einen Gartenzweck gehabt. Ich
2: glaube nicht mehr so krass, ne? Also manchmal sieht man es noch, aber ja. mehr in so äh, Schrebergärten. Wirklich? Ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich mir sowas in den Garten stellen würde.
2: Es gibt schon lustige, ne? Also ich habe jetzt auch gesehen, zu Ostern zum Beispiel hatten manche so ganz bunte Schafe wie draußen. Also ich glaube, dieser Trend wird einfach ein bisschen erneuert, mit anderen Figuren halt.
1: Ich würde ganz gerne einen ganz großen Garten haben und dann hole ich mir einen Alpaka. Ein Alpaka? Ein echtes.
2: Das ist aber Alpakas. viel Arbeit. Ne?
1: Ich weiß, aber ich finde die so süß. Und wenn die, an, wenn die, wenn die zu einem angerannt kommen, mhm. dann sieht es aus, als ob sie auf einer Wolke hüpfen. Hast ja, du schon mal gesehen? Wir, wir haben
2: auch bei uns in der Nähe, die reagieren auf meinen Hund immer total krass. Die kommen da angerannt und sind da super neugierig. Das ist voll süß. Das sieht, das sieht
1: aus, als ob sie auf so einer so eine Wolke angehüpft kommen und dann gucken die so süß. Mhm. Das ist schön. Ich habe eine Alpaka-Wanderung gemacht. Echt? Das ja.
2: war bestimmt cool, oder? Das war toll. Glaube ich. Würde Was ich noch? Ähm, hier lese ich gerade noch. Kippenautomaten aufgebrochen, Kaugummiautomaten gesprengt. Was? Und äh, schwarz einen Pkw gefahren.
1: Okay, wie? Wie bricht man einen Zigarettenautomat auf? Wie bricht man einen Kaugummiautomaten auf? Ich glaube, ging das nicht früher noch einfacher?
2: Also ich weiß es natürlich nicht, aber... Ich,
1: ich habe damals auch MacGyver geguckt, ja? <lacht> Da hat man gelernt, wie man aus einem Stück Papier und einer Nadel einen Computer baut, oder? <lacht> oder? Oder aus einem Tannenzapfen und ein bisschen Wasser eine Bombe oder so. Ist wirklich wahr. Also MacGyver, das war, da habe ich immer gedacht so, boah, der ist so hm. schlau, der schafft es aus so Alltagsgegenständen, verrückte Dinge zu bauen. Kennst du das noch? Hast du das überhaupt mm -mm. gesehen? Nee. Hast du es nicht gesehen? Nicht. Nee. Ah. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, bin ich ganz ehrlich.
2: Nee, ich auch nicht. Also gut, Zigarettenautomaten hätte nee. mich nie interessiert. Was
1: wir früher gemacht haben, äh, sehr, sehr häufig, damals gab es äh, im Gegensatz zu heute, heute ist ja alles sehr digital bei mhm. den Zigarettenautomaten, mhm. Früher waren das noch so Plastikknöpfe, die du reingedrückt hast, wie so eine Art. Ja. Und dadurch, durch das Drücken, hast du quasi auch die, die, die Schachtel rausgedrückt. Ja. quasi, ne? Mhm. Vorausgesetzt, du hast Geld reingeworfen. Ja. Es war aber ganz häufig so, dass manchmal Leute zu viel oder zu wenig reingeworfen haben. Und dann hat man manchmal einfach auch aus Spaß die Knöpfe gedrückt. Und manchmal ist tatsächlich eine Packung rausgefallen. Oder du mhm. hast immer, immer auf den Geldrückgabeknopf gedrückt und manchmal kam tatsächlich Geld raus. Ein Euro zu viel, zwei cool. Euro zu viel, Rück Rückgeld... Aus irgendeinem Grund hm. hat ganz, ne, aber auch, auch bei den, fällt mir gerade noch ein, ganz kurz noch, bei den Telefonautomaten war das auch so.
2: Okay. Nee, ich habe immer nur ähm, an so Ticketschaltern, ob es jetzt von der Bahn oder irgendwo im Schwimmbad oder so, habe ich immer unten reingeschaut, ob da noch
1: Geld drin ist. War aber auch manchmal.
2: Ja, hatte ich auch öfters. Das Glück. war auch
1: manchmal. Und ein einziges Mal, das war, glaube ich, ein Fehler, das fällt mir jetzt gerade ein, da habe ich auf eine Karte gedrückt, die ich haben möchte, irgendeine mhm. ne, Fahrkarte, und dann habe ich auf äh, Abbrechen gedrückt. Oder beziehungsweise auf den Geldrückgabeknopf. Nicht okay. auf Abbrechen, auf Geldrückgabe ja. und dann kam plötzlich Geld raus. Hm. Da war ich so baff.
2: <lacht> cool, voll ja. Glück gehabt. Voll Glück gehabt. Ja, viel mehr ist jetzt eigentlich hier gar nicht. Ähm, noch von der Polizei weggerannt, aber man weiß jetzt gar nicht wieso.
1: Schade, aber auch schade. <lacht> so, nächste Frage. Habt ihr eure Eltern regelmäßig angelogen?
2: 62% Prozent haben mit Nein abgestimmt.
1: Oh, so brav sind sie bei ja. uns, so brav. Was waren denn eigentlich, nee, wo, warum waren denn eure Eltern eigentlich richtig böse, richtig sauer?
2: Also, wenn wir nicht die Wahrheit gesagt haben, also mhm. Lügen, wenn ich nicht aufgeräumt habe, auch so ein Klassiker. Mhm. Äh, Unterschrift gefälscht, Entschuldigung für die Schule.
1: Unterschrift fälschen, mhm. hat auch noch gar keiner genannt, Klassiker.
2: Muss ich zugeben, habe ich auch schon mal gemacht. Bei welcher Note? Äh, nicht bei Noten, sondern... Ich hatte das, eine 2 und ich habe mich so geschämt. <lacht>
1: Nein, Stimmt, dass, Das war ähm,
2: in der Oberstufe, aber ich war halt noch keine 18. Und da wurde ich mit dem Handy erwischt. Und dann wurde halt das Handy weggenommen. Und die Strecke wäre einfach viel zu weit gewesen, dass meine Eltern jetzt herkommen, nur fürs Handy. Und ich habe das meinen Eltern auch danach erzählt. Also die wussten das. Aber ich habe halt dann lieber schnell die Unterschrift hingeschrieben, als dass jetzt meine Eltern extra herfahren. Hast so, du die müssen. extra
1: geübt oder war das nur so eine...
2: Das, das sah noch nicht mal annähernd so aus wie die meiner Eltern. So. Ich habe einfach den Namen hingekritzelt. Ich habe sie English? gelernt.
1: Ich habe die wirklich gelernt. und Ich kann die Echt? bis heute. Ja, Ich kann bis heute die Unterschrift meiner Eltern. Da,
2: das ist aber hier schon, ne? <lacht>
1: Ge
2: extra geübt.
1: Du, ja, naja. du, du, du jetzt, jetzt kommen doch die ganzen Sachen, die ich damals ja, angestellt habe. Ja, das
2: hab. Machst du auf brav, ne? War ich mache,
1: ich mache einen auf. <lacht> <lacht> ich habe hab damals, ich habe damals, äh, ach egal.
2: Ja, ihr wisst Wir genug über ne? mich,
1: genau. <lacht> Was noch?
2: Äh, wenn man betrunken heimkam, wenn man länger, als wir durften, weg waren, ähm, rauchen. Mhm. Als ich angeblich immer zur Schule ging, dabei war ich immer bei meinen Freunden, bei schlechten Noten. Ähm, ja, das war es eigentlich.
1: Das war es eigentlich. Na gut, dann geht es ja eigentlich noch. Was haben wir als nächstes gehabt? Die Frage, haben eure Eltern euch denn beim Lügen eigentlich auch erwischt?
2: Da haben die meisten mit 70% Ja
1: geantwortet. Man, man ist einfach noch nicht so schlau, um das irgendwie gut zu verstecken, habe ich das Gefühl. Ja. Da ist man einfach noch nicht so, nicht so tricky. So, und die letzte Frage war, welche Strafen habt ihr eigentlich von euren Eltern bekommen? Da haben wir heute schon ein paar erschreckende Dinge gehört. Ich bin aber gespannt, was die Mehrheit so bekommen hat. Erzähl.
2: Äh, Telefonverbot, Hausarrest, Süßigkeitenverbot. Das finde ich lustig. Ähm, Hausarrest nicht mehr rausgehen dürfen, im Haushalt helfen. Ähm, ja, Schläge, hier auch wieder. Ähm, Handyverbot, Konsolen weggenommen. Ähm, ja, eigentlich meistens Hausarrest. Hier steht auch einmal Backpfeife. So viel zum Thema vorhin. Ja, Fernsehverbot, das war bei mir tatsächlich auch. Meine Mama hat immer Fernsehverbot gesagt, aber sobald ich mich vom... Fernsehzeit entschuldigt habe, durfte ich dann wieder mitschauen.
1: Ich finde Hausarrest inzwischen gar nicht mehr schlimm. Ich weiß nicht, warum, aber findest, findest du Hausarrest schlimm? Wenn ich jetzt mhm. zu dir, also nur theoretisch, ne, wenn, ja. du jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt deine Eltern sagen würden, du hast jetzt Hausarrest, du bleibst eine Woche zu Hause. Ich hätte gesagt, ah, alles klar, in der Wetter-App steht, ich habe eh die ganze Woche <lacht> Regen. Ja. Okay, Netflix und chill.
2: Ja, ich, also früher fand ich es schon schlimmer, weil da ist man ja auch mehr mit den Freunden dann immer ständig rausgegangen oder nach der Schule hat man noch was unternommen. Aber
1: immer noch wirklich? Ist es nicht schon die Generation, in der man eigentlich nur noch mit seinem Handy mit Freunden verbunden ist, aber gar nicht mehr in echt?
2: Ich weiß nicht. Ich denke spätestens, es kommt natürlich aufs Alter drauf an, aber wenn du jetzt auch schon ein bisschen älter bist ja, gut, und bist dann am Wochenende klar. mit deinen Freunden mal irgendwie so ein bisschen feiern willst oder so und dann nicht darfst oder ein Geburtstag steht an, es kommt immer auf die Woche drauf an. Ich glaube, es gibt schon
1: Wochen, wo es blöd ist. Da gab es Leute, die waren jede Woche zu irgendeinem Geburtstag eingeladen. Wirklich ja. zu jedem Geburtstag.
2: Die haben dann aber viele Freunde, ne?
1: Habe ich mich auch gefragt. <lacht> und habe, Nee, ich habe wirklich im Endeffekt festgestellt, dass das überhaupt nichts zu bedeuten hat. Nur weil du eine Person bist, die je zu, wirklich zu jedem mhm. Geburtstag eingeladen wird, ähm, ja, dann scheinst du irgendwie einfach vielleicht bekannt oder beliebt oder sonst was sein, aber... Es hat gar keine, es hat nichts keine Auswirkung auf dein späteres Leben.
9: Mhm.
2: Ich finde, Geburtstage machen aber auch gar nicht so Spaß, wenn es nicht die richtigen Freunde sie sind. Siehst du, ne? genau, das
1: meine ich ja. ja. Genau meine. Du bist dann auf einem Geburtstag eingeladen von einer Person, mit der du eigentlich gar nicht so wirklich mhm. was zu tun hast. Kennst fast niemand. Weiß auch gar nicht, was du dir da schenken sollst. Dann ja. bringst du dir vielleicht nur 5 Euro oder 10 Euro oder bringst dir eine Flasche, weiß ich nicht, irgendwas zu trinken mit. Mhm. Und nee. Ich war damals, war ich neidisch und heute muss ich ganz ehrlich sagen, sei doch froh, dass du da nicht eingeladen warst auf diesen langweiligen, was ja, heißt langweiligen, stimmt. aber auf diesen Geburtstagen, wo du eh keinen Bezug gehabt hättest zu irgendwem, ja, zu irgendwas.
2: Stimme ich dazu.
1: Gut, jetzt haben wir das Thema ein bisschen wieder gedämpft. Es geht weiter mit lustigen Gesprächen hoffentlich. Alicia, vielen Dank erstmal fürs kleine Update und ich sehe, schon es gibt neue, neue Anrufer. Stellen sie mir durch und Mach frag sie, was sie zu erzählen haben. Ich will richtig krasse Geschichten, kriminelle ich Geschichten. Ich auch, ich will sie alle hören. Ich will sie alle hören. Bis dann. Bis dann. <lacht> Ciao. So, ihr könnt anrufen, die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901.
1: So, in der nächsten Leitung begrüße ich den den, äh, den, 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 den Klaus. Klaus aus Linz. Hallo Klaus. Klaus ist nicht da. In der nächsten Leitung begrüße ich den Sammy. Hallo Sammy. Hi Daniel. Hallo Sammy.
12: Und zwar wollte ich zum Thema sagen, ähm, früher habe ich immer so, also ich habe auch früher manchmal Klingelstreiche gemacht, da war ich noch 14 oder 13. Und da habe ich, also war halt, ähm, habe ich immer mit meinem Freund, der heißt ähm, Jaden, der ist jetzt auch 16. Und mit dem habe ich halt immer äh, Klingelstreiche gemacht im Dorf. Und da haben wir halt geklingelt und sind dann weggerannt. Oder wir haben manchmal irgendwelche Nummern gewählt, die wir nicht kennen, über Telefon oder Festnetz. Haben da angerufen und haben da irgendeine <lacht> Scheiße gelabert, zum Beispiel. Haben wir probiert, so einen Staubsauger 3000 zu verkaufen. Da war wirklich eine Person, die das dann kaufen wollte.
1: Wo habt ihr, bei wem habt ihr denn angerufen?
12: Also, wir haben einfach ähm, random so Nummern eingetippt. Ähm, Telefontaste
1: oder... Irgendwelche Festnetznummern habt ihr eingetippt, oder was? Oder habt ja. ihr vom Telefonbuch irgendwelche Leute rausgesucht?
12: Ja, auch. Auch? Okay. Mhm. Und wir haben da halt angerufen, manche sind nicht rangegangen, manche sind rangegangen, manche haben auch cool mit der Situation umgegangen. Die ähm, haben halt sozusagen mitgespielt, sage ich mal so. Ja. Und ähm,
1: gab es da aber, je Ärger, ist da eh, was, eh ist jemals was rausgekommen? Oder gab es vielleicht eine große Telefonrechnung und deine Eltern sind dann durchgedreht?
12: Nee, das war ja alles... Nee, das war nicht... Das war eigentlich normal, also, das war jetzt so Tarif, sag ich mal so, von 15 Euro.
1: Das war Tarif? Was heißt das, das war Tarif?
12: Ähm, also, das war immer so ein 15 Euro Tarif, den wir halt hatten, pro Monat und ähm, ja pro Anruf sind da glaube ich so ich glaube so 10 Cent pro Minute, aber der Anruf ging auch nicht lange. Und.
1: ja Waren wir da vom Festnetz oder habt ihr von wo habt ihr aus angerufen? Von?
12: Ähm, also vom Handy. Manchmal
1: vom hm? Telefonzelle, Handy, Festnetz.
12: Also wir haben manchmal von Handy angerufen und manchmal von Festnetz. Achso. Habt ihr wenigstens die Nummer deaktiviert? Ja, wir haben uns auf Privat gestellt.
1: Aber wie, wie, wie kann man, beim Festnetz geht das ja gar nicht.
12: Nee, beim Festnetz geht nicht.
1: Und wie habt ihr es dann da gemacht? Dann ist doch voll doof, weil dann habt ihr doch einen Scherz gemacht und die Person kann zurückrufen.
12: Ja, aber über ein Festnetz haben wir nur Telefonbücher genommen oder halt bei Leuten angerufen, die einen Freund von mir kennt. Oder
1: Ach so, Ja. okay. Bei Bekannten. Aber über
12: Handy haben wir halt so Telefonbücher, ja. ähm, halt Telefonstreiche gemacht.
1: Muss ich ja forschen. Damals war das, das war damals schon eine Seltenheit eigentlich. Wenn man Festnetz hatte, dann war die Nummer eigentlich immer sichtbar. Außer man hat sich dann so eine Geheimnummer geben lassen. Das ging zwar schon, aber das war damals immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Daran kann ich mich noch erinnern. Und das war irgendwie auch doof, weil man auf der einen Seite wollte man, dass die Nummer unbekannt ist, aber auf der anderen Seite war man irgendwie auch immer froh, wenn es geklingelt hat und man auf dem digitalen Bildschirm dann gesehen mhm. hat, welche Nummer das ist. Und man hat ja an der Nummer erkannt, wer es ist. Heute brauchst du es ja nicht mehr. Du siehst ja gleich den Namen. Du merkst ja auch keine ja. Nummer mehr. Hast, kannst du überhaupt noch irgendeine
12: Telefonnummer, abgesehen vielleicht von deiner eigenen, auswendig? Ähm, ja, ich kann die von meiner Mutter, die von meinem Vater, Was? die von meiner Oma und die von meiner Schwester noch.
1: Okay, also finde ich beeindruckend, gerade für dein Alter, du bist jetzt sehr jung und ähm, bist schon die neue Generation, sage ich mal. Ich hätte jetzt echt gedacht, so, dass man da keine Nummern mehr im Kopf hat. Weil das war früher voll normal, dass man die Nummern... Man hat ja im Handy konnte man nicht so viele Sachen einspeichern. Und da war es normal, dass du, dass du Festnetznummern, Handynummern, dass du, dass du das auswendig konntest. Ich kann komischerweise die alten Nummern immer noch, aber alle neuen Nummern,
12: die kriege ich nicht hin. Also ich habe jetzt auch mehrere, boah, ich glaube, ich habe so 76 Kontakte, mit denen ich ähm, durchgehend schreibe oder telefoniere, sage ich mal so, und das ist halt schwierig. 66, äh, 76 Nummern dann zu merken, sage ich mal so, ohne dann... Also würde mich eine Person anrufen und ich würde nicht den Namen sehen, würde ich nicht mal wissen, welche Person das ist, außer halt jetzt meine Familie. Ja. Ja, ist halt schwierig.
1: Das ist halt schwierig. Na gut, aber was Schlimmeres hast du nicht angestellt, oder?
12: Ich habe einmal heimlich was getrunken, aber nur ganz bisschen. Wie viel? Ähm. Was denn? Wie viel? Eine Viertelflasche Hugo.
1: Eine Viertelflasche Hugo? Was für eine Flasche? Wie groß waren die Flaschen? Ja. Eine Sektflasche?
12: Boah, das war... Ja, das war so eine große. Eine große Sektflasche.
1: Eine, Viertel, eine Viertelflasche hast du getrunken. Wie hast du dich gefühlt? Ähm, hast du überhaupt was gemerkt? oder?
12: Nee, ich habe nichts gemerkt. Hast nichts
1: gemerkt? Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob, ob Hugo stark ist. Ich habe gar keine Ahnung. Das war nie so mein, mein Getränk.
12: Ja, das habe ich eigentlich nur von meiner Schwester, weil die ist ja auch so, schon. Hat schon fast ihren Führerschein, sage ich mal so. Und die trinkt öfters mit. ich halt. <lacht> nee, sie trägt nicht auf das Hugo. <lacht> Ach so, Okay, it's
1: <lacht> <lacht> Sammy, danke dir fürs kleine Update, was du da so gemacht hast in deinem Leben. Und wir machen eine kurze Pause.
0: Big FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Auf BK FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Die Night Lounge. Heute sprechen wir
1: über euch. Wie wart ihr, als ihr klein wart? Wart ihr kleine Engel oder wart ihr kleine Teufel? Ruft mich an und erzählt mir von euren schlimmsten Sachen, die ihr gemacht habt und was eure Eltern alles so mit euch, mit euch durchmachen mussten. Den haben wir dann in der nächsten Leitung. Erstmal danke an Sammy nochmal, falls er mich nicht gehört hat. Äh, vielen Dank für den Anruf. Und jetzt geht's weiter mit Raphael. Und der kommt aus Sindelfing. Hallo, Raphael. Hallo, was geht? Alles klar? Alles klar. Wie geht es dir? Ja, geht.
9: Gut, eigentlich.
1: So muss es sein.
9: Raphael, ja. wie alt bist du? Ja, ich bin
1: 36. Ui, okay. Dann liegt schon ein bisschen ja. länger zurück, dass du, dass du ja. warst und äh,
9: deine Eltern geärgert mhm. hast. Genau, und deshalb auch zum Glück auch alles verjährt und so. ne. Und <lacht> oh Gott, okay.
1: Was kommt jetzt? Es ist verjährt. Das fängt schon mal gut an.
9: Ja, also ich will dazu sagen, auf jeden Fall, ich bin halt ganz anderer Mensch. Früher, ne? Früher war ich echt schon assig und so. Wann fing es an? Äh, ich weiß nicht, so mit 12, 13 ungefähr so. Das fing hast es an mit so Kleinigkeiten. Also, kleinste, erste, was ich mich erinnern kann, war damals HM, äh, zu so Geschichten. Ähm, aufbestellung ne, Klamotten. Das war halt, äh, so hat es halt angefangen, so, so Kleinigkeiten, wo ich erstmal Polizei dann und so, ne. Und dann, ja, ich weiß nicht, da halt, wir waren halt so eine Clique damals, so Leute, alle so stabiler und so, ne. Und, äh, wie gesagt, also ich war schon ziemlich alt und so, wir haben eigentlich fast alles gemacht, was man sich eigentlich vorstellen kann, so außer jetzt natürlich Überfälle und sowas natürlich nicht, ne? Aber wir haben schon, ja, wie gesagt, früh auch mit ähm, Cannabis angefangen, so Geschichten und so und Schlägereien und so und Leute abziehen und ja, also eigentlich alles querbeet durch, so, ne, kann man sagen, so.
1: Was war bei dir? Der Reiz des Verbotenen? War es die Langeweile? Was war's denn
9: bei dir? Ich weiß auch nicht so. Also, irgendwie, ich bin so in die Gruppe so reingerutscht und so. Und dann, wir waren halt alles so. Und dann, ich fand es auch irgendwie so cool und so halt sein. Ne? Wir waren so als halt respektiert von allen Leuten in unserem Alter. Und äh, klar, habe ich zu Hause wegen Thema, was ich vorhin gehört habe, Schläge, habe ich zu Hause auch richtig hart bekommen als Kind mit Gürtel. Später ging es dann mit äh, Stromkabel weiter und so, ne? Und so, aber wo natürlich Stromkabel richtig fetzt auf nackte Haut und so, ne? Aber irgendwie hat es mich trotzdem da nicht äh, gezügelt oder so, ne? Und ich weiß es nicht. Es war irgendwie so dieser Rebell in mir drin oder so. Das ist halt sich immer so weitergezogen. Also ich fand so, ich hatte äh, keinerlei, keinerlei äh, Reue oder so oder äh, schlechtes Gewissen. Haben deine Eltern jemals
1: Strafen zahlen müssen
9: wegen dir? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die ist halt alleine jetzt gewesen. Einmal war schon ganz knapp, weil wir in so einem Hochhaus gewohnt und dann hat es halt natürlich, einmal war so so eine dumme Geschichte, bei mir Keller gebrannt, voll Einsatz mit Polizei, ganze Straße, Blaulicht und so. Zum Glück aber nie rausgekommen. Du hast den Keller angezündet? Ja, das war so eine dumme Sache, wir haben so Fackeln umgespült, wir haben so Benzinkanister genommen und so die Straße einmal äh, so langen Strich gezogen, angezündet, dass ich dass die Straße da so ein Feuerding kommen, dann so Fackeln gemacht. Ich habe schon ausgetreten gehabt, dann habe ich noch ein bisschen gekifft und so, und deswegen habe ich dann es war schon aus zwei Stunden und so, ne? Diese Fackel und dann in den Keller geschmissen. Dann ich damals war natürlich noch die Sache dazu, ich war so wie immer alleine. Es hat ungefähr angefangen bis so 13, 14. Meine Mutter war jeden Tag bei einem Freund. Und man kann sagen, ich hatte immer Sturmfeier, ne? Jeden Tag, also jede Nacht. Ach du meine Güte. Ich kam mal tagsüber vorbei, hatte ein bisschen gepusht, gekocht und so, ne? Aber dann ab äh, gegen Abends war ich halt so, und dann höre ich halt einen Tag Playstation gezockt. habe ich so vom Geräten Treppenhaus. Guck ich, was geht im Treppenhaus ab? Sich Feuerwehr von Haus. Die mein Nachbarn schon kommt runter und dann war ich jetzt mein Keller und so, ne? Und das war aber auch das einzigste, wo auch äh, mit Polizei und sowas halt war sonst, wie gesagt, man muss halt immer so gesagt, bau so viel Scheiße wie du willst. Du musst eigentlich so dumm lass dich erwischen, ne? Hat sie das gesagt. War, ja, Also jetzt natürlich nicht mich angestiftet, aber dieser mach was du willst und so, ist mir egal. Aber sobald Polizei kommt oder irgendwas, dann Dinger, geht alles für mehr. Ja, aber trotzdem allem wurde ich mir trotzdem mit 16 dann ausgeschmissen, äh, von zu Hause wo ich ja noch ja, unter 18 war und so, bin klar Polizei gegangen, die Stars und so, oder Jugendamt, meine Mutter hat dann auch nett getan, die Stars, zwei Tage später wieder draußen auf die Straße. Ja, und so habe ich natürlich, äh, kann man sich ja denken, bei Freunden geschlafen, mal da, mal da, ne, und dann hat es ja richtig angefangen, mit Scheiße bauen und so, ne. Und ja, keine Ahnung, also ich wüsste nicht mal, welche Geschichte ich anfange zu erzählen, weil so viele Sachen da passiert sind, habe damals, wie gesagt, also ich bin da heute ganz anderer Mensch und so, ne? ich bereue das auch alles und äh, ich denke auch so Karma und alles ne? und so, aber damals, ich habe einfach kein Gewissen gehabt, ich weiß auch nicht, aber so, äh, so dreist und so, also keine Ahnung, also ja. <lacht> Würdest du sagen, ja, ja, ja.
1: da hat so ein bisschen, da hat so ein bisschen die, die, die Vaterperson gefehlt oder sagst du, ich glaube, ich hätte sowieso mein Ding gemacht, egal ob Vater
9: da gewesen wäre oder nicht? Ja, das kann ich ehrlich gar nicht sagen, weil ich ja nicht hatte, also weiß ich nicht,
1: also, aber ich denke... Ich darf, denk darf ich vorsichtig fragen, was passiert ist, warum du kein Papa?
9: Ah, ja, das war schon, ich bin ja schon, ich komme aus Polen und so, und meine Eltern haben sich in Polen schon getrennt. Ach so, und dann ich Mutter Aber er ist nicht ja. verstorben, also er lebt
1: noch. Du kennst deinen Papa?
9: Nee, der ist dann schon verstorben, also der ist auch nach Deutschland nachgekommen, aber halt Alkoholprobleme gehabt und so. Oh nein, Meine Mutter wollte nicht. dadurch, äh, ja, so okay, und, äh, also die wollte keinen Kontakt wegen ja. so, in Polen und so. Und der ist dann Jahre später verstorben, wurde angefahren vom Auto, überfahren. Mhm. Und, aber ich habe ihn halt, ähm, da war ich halt noch jung und habe ihn halt so gut wie gar nicht kennenlernt. Wobei meine Mutter natürlich so einen anderen Freund hatte mit Jahren Angst, war so wie Ersatzvater, so richtig cooler, so militär, so richtig aus Amerika, so ghettomäßig mäßig schwarzer, richtig durchtrainiert, ne? Maschine und so. Nur der war richtig locker und so, ne? der ist so richtig locker gesehen. Ja, Kann das, auch wer war das? <lacht> So meine Mutter Freund war das, aber. Er Freund von ihr, okay. Ja, aber wie Ersatzvater. Und
1: Ach so, okay.
9: Aber nee, trotzdem also jetzt,
1: aber trotzdem hat er dich nicht im Griff gehabt. Du hast trotzdem dein eigenes Ding gemacht.
9: Ja, da war das schon zu spät. Also so, da war die Zeit war aber. Schon zu spät. <lacht> da, da war ich ja schon so, so kurz vor 16, so 16, sitzen. Ja. bin halt immer wieder nach Hause zurück. Ich versuchte immer wieder zurück, so eine Woche oder vielleicht zweimal oder so. Zwei Wochen. Und ja, dann ging es wieder los und so. Und ehrlich gesagt, meine Mutter war tausendmal strenger wie er. Er musste sich noch zurückhalten und so. Das war so Geschichten. Ich würde mal sagen, meine Mutter war zu streng und so. Echt? So, ja, also wie gesagt, Schläge im Stromkabel und so Sachen, das ist ja schon... Was? So, Schläge? Was gab Schläge?
1: Ich habe es nicht verstanden. Du hast das vor Dich hin...
9: Eben ja, mit Stromkabel.
1: Mit so. einem Stromkabel, also Elektrokabel von, von, von was für ja, einem Gerät? Ein
9: Beispiel Playstation oder ein Radiokabel, wie auch immer, Du ich es einmal doppelt. So, ne? Die beiden Anschlüsse zusammen. Und dann kriegst dann du es auf die
1: Finger oder auf den Po oder wohin?
9: Nee, auf Körper, da wo es halt hinkommt und so, ne? Auf Nacken Arsch und so.
1: Okay. Aber es hat alles nichts gebracht. Du hast trotzdem
9: weiter deine
1: ja, europäische Phase gehabt. Und wann hat es aufgehört? Wann hat es Klick gemacht?
9: Ich weiß nicht, also später, wie gesagt, ich bin mit 16 rausgeflogen, mit bis 23 halt mich rumgetrieben, bei Freundinnen, mal da, da, bei einer Freundin. Dann später bin ich in die Haft gekommen, also ins Gefängnis. Ich hatte davor schon öfters Anzeigen, aber immer noch so Kleinigkeiten, so wie zum Beispiel ein Monat Gefängnis, aber da hätte ich die Möglichkeit halt zum Zahlen oder Arbeitsstunden, weil ich die Arbeitsstunden ja immer gewählt habe. Und ähm, ja, mit 23 dann in die Haft und so. Ja, ich denke so ungefähr mit 25, 26, dann Wohnung mit Freundin und so und äh, was Ernsthaftes und so und dann, ja, dann ging halt noch ein paar so härtere Sachen und so, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, irgendwann, ich bin jetzt schon zu alt dafür und so und ich habe schon alles durch, was soll ich noch, was soll noch sein, was soll noch passieren und so, was ich nicht gemacht habe und im Endeffekt weiß ich ja, wo es enden kann, so, ne.
1: Liegt das jetzt in der Vergangenheit oder sagst du, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal gibt es einen Rückfall?
9: Ich weiß nicht, also ich denke, nee, nee, also so wie ich flüge, war auf jeden Fall nicht, weil ich merke so allein vom, wie soll ich das erklären, so, äh, von der Psyche her, also ich habe, wie kann man sagen, ich tue es auch immer wieder von meinen Freunden sagen, damals war ich richtig, ich richtig, war ja, sozial und so, ich war richtig... Ich habe also komplett, Charakter mich komplett geändert und so. Also, ich könnte aus dem aus schlechten Gewissen gar nicht solche Sachen mehr machen. Ist das so? Okay. Ja, also, das ist echt, also, das, ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Das stimmt. Also, nichts, wo ich jetzt niemanden damit irgendwie schaden würde, sag mal so. Ne? Natürlich habe ich auch damals noch Datenbetrug gemacht, das ging zwei Jahre. Das war auch bis heute ja nie erwischt worden und so. Kollege von mir, im Telekomladen gearbeitet, wurde gekündigt, hat einen ganzen Ordner Kundendaten genommen und da haben wir natürlich äh, dann, damals ging es als Neukunde bei Quelle bis 1000 Euro bestellen und auch mit ähm, also man konnte damals man konnte zum Handyladen gehen zum Beispiel jetzt, also wie, es, wie ich und mein Kollege haben es nie gemacht, wir haben irgendwelche, irgendwelche Freunde von uns, wir sollen schnelles Geld verdienen, rein mit seinem Ausweis, hat aber Bankverbindung auf ein Stück Papier gehabt und eine andere äh, Anschliffsadresse, Rechnungsadresse, aber seinen originalen Ausweis. Und das war damals noch so, ging das so durch, das System, dass wir dann trotzdem, das nie bekommen haben, natürlich immer diese 1-Euro-Verträge, das war iPhone 3GS die Zeiten ne? und so Sachen. damit habe ich... So gesehen, niemanden geschadet jetzt so, ne? Und, äh, ja, aber nicht mal sowas würde ich mir heute machen, denke
1: ich mal so. Aber, Hoffentlich nicht. Bleib sauber. Raphael, vielen Dank, dass du deine ja. Geschichte erzählt hast. Und ja. wir hören uns bald wieder. Okay, danke. Bis dann, mach's mach's danke. Ciao. Bis dann. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wir sehen gar nicht mehr so viel Zeit, nur noch ein paar Minuten. Dann ist die Sendung auch schon wieder rum. Ich habe natürlich noch ein paar Nachrichten bekommen. Also wie gesagt, diese ganz, ganz heftige Nachricht, ich weiß gar nicht, ob ich die vorlesen soll, aber da hat jemand wirklich ziemlich viel Mist gebaut. Aus Langeweile hat sich anstiften lassen, möchte auch nicht genannt werden, ist anonym. Und da gab es ja nicht nur Ärger von den Eltern, sondern da gab es dann auch irgendwelche Konsequenzen. Der hat aus Langeweile Sachen auf die Straße geworfen. Könnt ihr euch den Rest, könnt ihr euch denken. Wenn Autos fahren, sollte man nichts auf die Straße werfen. Das kann super gefährlich sein. Ähm, aus purer Langeweile und heute sagte, das war auch wahnsinnig dumm gewesen. Aber man, ja, wusste einfach nicht. Man musste es nicht besser. Wobei ich der Meinung bin, man weiß es schon besser. Ich zum Beispiel wäre nie auf den Gedanken gekommen, so einen Quatsch zu machen. Gehen wir in die nächste Leitung. Kathrin aus, äh, von, nee, von der Mosel ist da. Kathrin, grüß dich. Hallo Daniel. Hallo. Man hört immer wieder mal, ne? Wenn ich jetzt so, ich mache ja manchmal auch Tagsübersendungen, da habe ich irgendwelche Verkehrsmeldungen und es kommt nicht mehr so häufig vor, aber ich habe auch schon mal die Meldung gehabt, Steinewerfer. Ich, ich verstehe man es nicht. nicht tun. Ich verstehe es aber nicht. Warum? Warum macht man das? Unverantwortlich. Wirklich? Also, ich, ich verstehe auch nicht, was ist denn in diesen Menschen, was geht denen durch den Kopf? Geht überhaupt was durch den Kopf?
11: Vielleicht von der Kindheit her Aufmerksamkeit oder so. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Psychische Störungen.
1: Ach, da meine Güte, Na ja. Na gut. Ja. Thema heute Kindheit. Wie warst du denn so, Katrin? Warst du die kleine Engels, Katrin, oder warst du nicht immer Engel? Nicht immer. <lacht> nicht immer? Warum?
11: Ja, von allem, von den Anrufern war vieles dabei, was ich auch getan habe, aber ich denke mal, ich habe noch die Kirsche im
1: Dorf gelassen. Ich glaube, ich, ich mache mal ein Ausschlussverfahren. Du hast, du hast äh, kein Waschmittel ins Klo geschüttet.
11: Nee, aber ich musste
1: voll lachen. Wie das du, hast, du hast keine, äh, du hast kein Haschisch verkauft? Auch nicht, nein. Okay, das, das habe ich mir auch gedacht. Das sind Sachen, die du nicht gemacht hast. Aber du hast mit Sicherheit Klingelstreiche gemacht?
11: Das war früher in...
1: Telefonstreiche? Das, Telefonstreiche waren auch dabei. Und du hast, würde ich jetzt, also ich will dir das gar nicht unterstellen, das klingt jetzt alles wie so eine Unterstellung, aber... Was traue ich dir zu, was traue ich dir nicht zu? Wir kennen uns ja gar nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du sagst, ich war nicht immer brav, du hast vielleicht auch mal eine Packung Kaugummi geklaut in dem, in dem Laden. Nee. Das ist nicht gemacht, okay.
11: Nee, dafür in der Schule, damals gab es ja diese Bimbo-Hefte. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
1: Es sagt mir ganz graus, ich muss mal gerade gucken. Hefte. <lacht> so, ja, Google hilft da. Ja, die waren mit Tieren.
11: Ja, 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 ja. Und der Lehrer sammelte immer äh, eine Mark und hat so damals eine Bonbon-Schatulle reingemacht. Und ich habe halt früher auch von meinen Eltern nicht relativ Geld mitbekommen. Und bei uns ging, hing halt also so ein Automat mit diesen Kugeln, wenn du das noch kennst. Da war immer ein Ring oder so drin oder auch Kaugummi. Mhm. Ja, ich habe die auch gestohlen. Also, ich habe halt ein oder zwei Mark da rausgenommen. Und meine Mutter hat sich dann irgendwann gefragt, woher ich das Geld hätte. Und dann auf einmal, ja, ich habe das Geld genommen vom Lehrer. Ich habe bei der Oma Schutz gesucht, habe mich bei ihr auf den Schoß gesetzt. Die hat mich runtergezogen mit der Oma, lag ich dann auf dem Boden. Die hat mich äh, fast kaputt geschlagen, weil das ging ja gar nicht. Also, ich stulde das bei meinen, bei meinen Kindern auch nicht. Stehlen ist allerletzte eigentlich.
1: Haben deine Kinder schon mal gestohlen? Ja. Was denn?
11: Der Älteste, ja, was denn? Fängt an bei mir Zigaretten klauen. Dann hat er mit Handys, muss ich halt auch dazu sagen, der ist mir auch auf die schiefe Bahn geraten, auch mit Drogen. Den habe ich auch rausgeworfen, weil wo ich mir auch nicht weiter wusste. So viel zum Thema Erziehung schlagen und so. Da war eben auch die Teilnehmerin, wo sie mir einen Rührlöffel bekommen hat. Das war früher so, das habe ich eben deiner Kollegin auch gesagt gehabt, also ich wurde ins Zimmer eingesperrt ohne Essen, dann kam die Oma und hat dann immer unten in der Küche ein Brot gemacht, schmuggelt es in der Schürzentasche mit hoch und brachte mir dann Brot und Trinken ans Bett. Also ich habe es mehr wie mein Bruder bekommen, also mein Bruder war da ein Lamm. Mhm auch jetzt, uh, oft, wenn ich jetzt mal sage, Zucker in den Hintern geblasen bekommen, das war dann halt das Liebling meiner Mutter.
1: Sagst du im Nachhinein, ich habe es meiner Mutter wirklich schwer gemacht, oder, oder siehst du, denkst du, naja, sie hat es richtig gemacht, sie hat mich richtig bestraft und ich war wirklich nicht, weiß ich nicht, wo siehst du die Schuld? Ja, wo
11: ich sag, ich sage immer so, meine Mutter hat oder meine Eltern haben früher nicht viel Zeit gehabt für uns Kinder. Wir waren halt immer bei der Oma überlassen worden, weil ich komme aus der Landwirtschaft, also dorfmäßig. Und die hatten keine Zeit für uns gehabt. Ich würde heute, würde ich selbst als Mutter sagen, Aufmerksamkeit. Und früher wurde das ja irgendwie geschwiegen, das Thema. Also da war, sind nicht viele Hilfestellungen genommen worden, wie es heute so angeboten wird.
1: Verstehst du, was ich meine? Mhm. Heute gibt es ein besseres Angebot, sagst du?
11: Ja, also man kann sich heute, wenn heute ein Kind irgendwie äh, auf die schiefe Bahn kommt, man kann sich schon von außen Hilfen nehmen. Früher war das halt nicht so, dass jeder halt mal Dummheiten angestellt hat oder so. Das ist klar. Aber jetzt mit Schlagen, ich sag heute, Schlagen zerstört eine Menschenseele.
1: Absolut, ja.
11: Das geht gar nicht. Es also hinterlässt diese, halt Spuren. Es äh, hinterlässt Spuren. Also ich kann sagen, wie die Anruferin eben auch. Ich habe auch einen Kontakt abgebrochen mit meiner Mutter, wo ich auch eben sagte, mein Ältester, der ist abgerutscht in der Drogenszene, also sprich mit Drogen. Gott sei Dank ist er weg davon. Ich habe Auflagen bekommen vom Jugendamt unter anderem, dass ich meinen Sohn fernhalten soll, halten soll von meiner Mutter und von meinem Bruder. Äh, sonst hätten die mir den ins Heim gesteckt, äh, wo die heute noch böse auf mich sind und jetzt haben sie mir schon den zweiten Sohn auch weggenommen, also die total äh, die Autorität untergraben, wo ich einfach sage, dann ist das halt so, ich habe keinen Kontakt mit meiner Mutter mehr, heute war Muttertag. Mein Ältester, der hat halt geschrieben, alles Gute zum Muttertag. Meine Tochter ist bei mir zu Hause. Aber der andere Sohn, der hat sich gar nicht gemeldet. Also stattdessen hat mir halt eine Frau, wo er jetzt lebt, ein Bild geschickt. Schau mal, das hat mir dein Sohn geschenkt. Äh, das hätte du sich auch können schenken. Ne? Das hat man schon in der Seele wehgetan. Gerade wenn man sich dann als Mutter plagen tut. Ne? Also man hat es sehr groß gezogen. also ich war alleinerziehend, man hat alles mitgemacht und ich habe gesagt, er muss halt seine eigenen Erfahrungen machen jetzt, wo er ausgezogen ist. Deswegen sagte ich eben auch deiner Kollegin, ob da ein Zuhörer ist, wo schon mal an den eigenen Kindern erlebt hat, dass das Leben der eigenen Kinder sich spiegelt, so wie man früher war.
1: Das ist die Frage, ob sich das wirklich spiegelt. Das ähm, habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. In, in deinem Fall ist es ja so, das passiert jetzt plötzlich was mit deinem Sohn. Du hast ihn da, ja, du hast da irgendwie gemerkt, er ist auf die schiefe Bahn geraten. Und da das war früher
11: bei mir auch.
1: Genau, und da habe ich mir aber selbst gerade die Frage gestellt, so, gibt man sich in dem Moment selbst die Schuld, hinterfragt man, habe ich irgendwo was falsch gemacht?
11: Doch, das frage ich mich. Aber ich war eigentlich überall da, also ich war immer präsent. Ich wüsste jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Also mit Sicherheit habe ich bestimmt was falsch gemacht, aber der Kindesvater, der hat sich nie drum gekümmert. Ich meine, du kennst mich, ich habe schon öfters bei dir angerufen. Thema äh, alleinerziehende Eltern. Ähm... Ja, ich stelle mal die Frage, was habe ich falsch gemacht? Aber ich lasse ihn jetzt mal laufen. Das ist halt, du bekommst ja heute auch psychologisch gesagt, wenn deine Kinder es nicht selbst lernen wollen, man muss ins kalte Wasser werfen. Die müssen selbst laufen. Irgendwann kommen sie wieder zurück. Entweder dazu selber Scheiße bauen oder es läuft gut.
1: Vielen Dank für diese Worte, Katrin. Liebe Grüße an die Mosel. Bis bald.
11: Ja, gut, schönen <lacht> Ciao. Ciao.
1: tschüss. So, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt noch, äh, ja, wir haben noch Zeit ein bisschen. Ähm, vielleicht sogar für zwei Anrufer. Schauen wir doch mal, wen wir als nächstes dran haben. Sieht aus nach Jeremy aus Reimlingen. Jeremy. Oh, Jeremy, dich hören wir leider gerade nicht so gut. Willst du? Echt nicht. Oh, das ist nicht gut zu hören. Ich komme gleich nochmal, ich probiere es gleich nochmal bei dir, weil... Sonst verlieren wir jetzt hier Zeit. Joe aus Remscheid, hören wir dich besser.
13: Oh, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem.
1: Guten Morgen, guten Abend, ja.
13: Ja, hallo. Hallo, Hallo, Herr Kaiser, wollte ich immer schon mal sagen. Ja, ich, ja weil ich, ich denke an die Versicherung, aber egal.
0: Bei
1: Joe muss ich immer an an, an, an Dings denken, an äh, Bud Spencer.
13: Nee, also wenn ich an Joe denke, dann denke ich an äh, Joe Kelly.
1: An Joe Kelly, okay, auch eine Möglichkeit. Ja, stimmt, den gibt's auch.
13: Ja, so, aber ich sag mal äh, Johannes. Aber ich sag einfach, alle sagen Joe. Oh, Jo, Yo. Jo.
1: <lacht> Yo. wie warst du früher, als du jung warst?
13: Ah, ich war schon auch ein kleiner Rebell. Was heißt das denn? Ah, ich sag mal so, ich fange mal ganz vorsichtig an. Früher in meiner Zeit waren ja noch <lacht> früher die äh, Milch, äh, Milchtüten und Brötchen an der Haustüren wurden morgens früh hingebracht. So. Und ich musste als zehn, elfjähriger, musste ich richtig Geld und musste ich Brötchen holen. So, ich habe aber die Brötchen nie geholt, ich habe die immer von den Nachbarn äh, weggenommen und das Geld, was meine Mutter mir gegeben hat, das habe ich behalten. So und das ist ja nicht so richtig, oder?
1: Ich weiß ja nicht, hat sie es denn gewusst? Hat sie da was gesagt?
13: Nein, hat er ja, ja nicht gewusst. Ich habe, ich hab das Geld gebraucht zum Einkaufen, für, für mich, für Klümpchen und und wurde das alles so gab. Aber bis hat mal ein, ein Nachbar aufgepasst hat morgens früh und dann bin ich erwischt worden. Ja schön. Und dann ging es aber los.
1: Ich wieso? Was gab's denn da? Was ist
13: denn da passiert? Ja, da gab es nichts. Da kam der raus und ein Tag, dann hat der mich an, an, im gewissen Sinne an die Ohren gepackt und dann nach Hause. Ich wusste ja, der war ja Nachbar. So, hier, dein Sohn hat hier die Brötchen und da schon wochenlang. Jetzt, und dann, natürlich musste meine Mutter die Brötchen dann äh, immer ersetzen. Ich wusste ja genau, wie viel ich immer weggenommen hatte. Ja, so, das war die erste Geschichte.
1: Das war die erste Geschichte. Und dann?
13: Ja, dann wurde man ja älter und dann, dann kam die Mofa-Zeit.
1: <lacht> die hast du getunt, oder was?
13: Ja, das waren meine Cousins. Ich, ich, ich bin gefahren. Ich hatte eine, eine, eine zünder rahmentank So, die haben wir dann auf 90 km/h gebracht. Was? Okay. Diese 90 km/h! <lacht> das stimmt, wirklich. Aber nur auf gerader Strecke. Und da, bist du war
1: da Bist du angehalten worden oder wie? Oder nicht? Oder doch? Bitte? Es hat's gerauscht, hab ich gerade nicht gehört. Und dann, und dann, was ist dann passiert? Dann hast du, bist du angehalten worden oder wie?
13: Ja, das ist klar, ist klar, sind wir mal angehalten worden. Ja, gut, dann sind wir vom Richter gelandet und was hat der Richter gesagt? Ja, zwei Wochen äh, in Tierheim. Äh, wie heißt das äh, Strafe? Äh, musste mal arbeiten. Sozialstunden ab. Ja, ja, ja. sowas, ja genau. Ja, was habe ich da im Tierarmen gemacht? Dann habe ich da in dem Tierarmen, habe ich dann äh, die, die, die Gitterstäbe sauber gemacht, die, die Stelle sauber gemacht und abgeraspelt, was rostig war. Ja, und gut, die Tiere waren ja lieb, die haben ja nichts getan. Und ja, aber das Dolze ist, ich bin trotzdem mit meinem Moped zum Tierheim wieder gefahren. <lacht> Obwohl mit, ich dich.
1: <lacht> ja, so du, du hast Ärger bekommen wegen dem Moped, fährst du aber mit dem Moped dahin. Aber immer noch getunt oder nicht mehr?
13: Das war immer noch getuned. Okay, das Ja, nee, das man nicht. musste ja. Und dann kam, dann kam ja noch äh, die, die lange Sitzbank drauf später. Und weil war ja dann ein bisschen älter und dann die Mädels, wir waren ja dann äh, schon flüge.
1: Du, ich das erinnere mich gerade an eine Geschichte, ganz kurz nur, da ist ein, ein Bekannter von mir, zähle ich nicht zu meinen Freunden, der ist äh, zur Fahrschule mit dem Auto gefahren.
13: Nein, nicht mehr, ein Auto, das ging ja noch gar nicht. Ja, aber das ist
1: doch verrückt, überleg mal, wenn du, wenn du zur Prüfung mit einem Auto erscheinst. Ja, ich bin hier, ja. um eine Fahrprüfung zu machen. Sind Sie gerade mit dem Auto gekommen? Ja, ja.
9: <lacht> <lacht> ich habe
1: gedacht, ey, das muss man sich auch erst mal trauen.
13: Ja, ja. ja. Ja gut, das liegt ja alles schon über 40 Jahre, nee, 45 Jahre zurück bei mir. Ja, Daniel, du du bist ja erst 32 oder 35, weiß ich nicht. Aber das liegt ja bei mir schon, du könntest ja mein Sohn sein. <lacht> ja gut, und andere Sachen haben wir haben wir auch noch gemacht. Wir haben kaum Indianer, ach, wir hatten Ponys da unten auf unserem Dings gehüfter da und, und, und. Ach, wir haben, wir, haben, wir haben den anderen Bauern geärgert, den Bauern geärgert. Ach, furchtbar. Aber trotzdem, wir haben alle immer von den anderen Bauern haben wir unsere Strafe gekriegt. Aber die Strafe war nicht jetzt großartig. Die war mit, hier, anpacken, heu, heu, einfahren. Ja, klar, das war so.
1: So ist das. Hallo?
13: So war das. Ja, so war das eben bei uns. Heute wirst du direkt vor, vor den Kadi geschmissen. Ja, furchtbar. Gut, ich sag mal so, auch hier, der, 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 der Dings hat auch recht gehabt, der, 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 der Mario und, und, und. mit diesem, da bin ich ein absoluter Gegner hier mit diesem Rauschgift. Absolute Null Toleranz bei mir. Bei Null. Rauschgift, okay. Ja, Null Toleranz. Das heißt, Rauschgift ist für mich auch äh, hier der Taschisch. Das ist Null Toleranz. Weil mein, mal mein, von meinem Cousin, der Sohn, ist daran gestorben mit 27. Genau auf seinem Geburtstag, 9. 9. Februar 2015. So eine Beerdigung habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, wie viele Leute da waren. Aber weil solche Arschlöcher, die scheiß ich an. Die, wenn ich erfahre, dass. Einer mit sowas handelt oder macht, der
1: kriegt von mir null Toleranz. Ab Aber äh, du redest von also richtig von bösen Sachen, du redest ja nicht von Gras, oder? Ich rede nicht, auch von Gras. Echt? Auch da, bist du da genauso du? genau so? Null Toleranz, genau wie im, 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 im Straßenverkehr, Alkohol, null Ach so,
13: Toleranz. Ja, okay, ja, gut,
1: im Straßenverkehr, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich dachte Nein. jetzt gerade, du meinst generell den
13: Konsum. Straßenverkehr. ich... Okay. Ich hab das euch schon mal gerochen und ich sagte, das ist ja wie Tannennadel oder irgendwie sowas. Sag ich, nee, probiert habe ich nicht. Aber die, ich wusste, wie die Leute auf einmal fingen, die alle an zu lachen und, und mein, von meinem Cousin, der, der, der Sohn, ist gestorben. So, an so einem Scheiß da. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er an das gestorben ist oder was anderes. Das kann ich bis heute nicht. Äh, Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall an also so eine scheiß Drogen da. Ich habe ich sogar hier bei mir in, in der Straße, habe ich gesagt, äh, war auch irgendwie so ein Thema oder irgendwas. Ich bin zwar blind, aber ich kann auch riechen, schmecken und, und, und horchen.
1: Das stimmt allerdings. Und so was Stinkendes, irgendwie zu riechen, nur damit man lacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Ich nannte das früher Pupsen, da musste ich auch immer lachen von, obwohl es gestunken hat. Jo, ich danke jo. dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Bleib noch kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden und anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten auch und vielen Dank an alle, die angerufen haben und jetzt leider nicht mehr durchgekommen sind. Müssen wir wann anders vielleicht wiederholen und dann könnt ihr eure Geschichte auch noch loswerden. Ansonsten schreibt sie gerne auf Insta und auf Facebook, da ist das Thema auf jeden Fall noch gepostet und der eine oder andere schaut da immer rein und freut sich natürlich, wenn da noch was steht, was man zu später Stunde lesen kann. Bis dahin, wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut, tschüss.